0: Periodico di RINCAST ben ritrovati amici da casa questo è Rinca 75 soprattutto buon anno essendo questa la prima puntata del 2014 nello scorso episodio abbiamo parlato molto di PS4 um, alcuni sono rimasti delusissimi dal nostro fanboismo, quindi questa volta parliamo solo di Xbox One di Valve e le sue varie iniziative eh, ma soprattutto del dramma che si sta consumando in casa Nintendo in questi giorni dopo un Natale non molto eh, favorevole, la puntata è veramente lunghissima, c'è anche un lungo preambolo che c'entra molto poco con i videogiochi quindi bando alle ciance e eh, vi lascio all'episodio quindi buon ascolto Amici da casa, benvenuti a Rincast 75, con me questa sera l'ingegner Michele
1: Ciao a tutti
0: il dottor Manatta ciao e poi abbiamo due ospiti speciali Luca Tenneriello
2: buonasera a tutti
0: e Claudio Magistrelli ciao ambe due ehm, diciamo parte del, del cast di players ambe due eh, nerd, ambedue possessori di Xbox One nella scorsa puntata ci, vi eravate lamentati perché non avevamo parlato di Xbox One ma solo di PS4 questa volta parliamo solo di Xbox One Ferruccio è in arrivo eh, purtroppo la cacca lo sta trattenendo eh,
1: questo nemico di noi
0: giovani nemico di noi giovani <ride> la cacca purtroppo lo sta trattenendo allora eh, per, per gli amici da casa che non vi conoscono eh, Claudio vuoi fare una brevissima presentazione?
3: Eh, sì, mi chiamo Claudio ovviamente, scrivo di videogiochi per videogame.it di tante altre cose per player magazine scrivo di serie tv per serialmente e nel tempo libero per divertirmi mi occupo di assistenza fiscale
0: per divertirti, va
2: bene
3: Luca? Sì, è il, mio, è il mio hobby, esatto
2: Allora io sono uno sviluppatore web ultimamente però lavoro per un valvolista che, che, ami, eh, diciamo. che amo <ride> e, e per questo motivo ho deciso di dargli la priorità e poi a tempo perso sono il webmaster di Players Magazine e conosco Cazzo da qualche anno e, diciamo condivide, che abbiamo...
0: condivide con me le sue magiche esperienze vero Luca?
2: Sì, diciamo, diciamo di sì. E, mm, abbiamo iniziato a collaborare ai tempi di, parliamo di videogiochi quando non era ancora un covo di bimbo minchia. Come io, mi, io,
0: io mi dissocio da questa, da questa valutazione <ride> di Luca a, 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 e parte
2: subito la polemica
0: <ride> parte subito la polemica Luca diciamo, non ha apprezzato molto la svolta di parliamo di videogiochi io invece ho preferito lasciare spazio ai giovani eh, perché chiaramente no, no, scherzo, erano scherzo. più bravi di noi non gli è, è il successo no, no, vero? No. No, infatti adesso, adesso che me ne sono andato io fa tipo 250.000 iscritti al canale YouTube eh, che poi è anche una cosa che, di cui ci chiedono nella posta Um, io vorrei ringraziare moltissimo Francesco Codolo che non solo è l'unico donatore rimasto di Rincast che dona praticamente ogni mese, eh, ma è anche eh, un illustratore eccezionale che eh, sta producendo Grazie. credo i suoi fumetti e eh, eh, credo regali anche delle ottime copertine al dottor Manazza eh, quando il dottor Manazza scrive i suoi raccontini nel suo bloghetto, è vero?
4: Allora, bloghetto io ho 18 sorella, <ride> diciamo. due, grandissimo Francesco, non finirò mai di ringraziarlo perché ha, ha realizzato le illustrazioni per Badass Bastards, che era questo racconto a puntate, ed erano talmente belle che a volte mi vergognavo di metterci il raccontino vicino perché erano troppo belle le illustrazioni è stato anche da Pungolo quando il romanzo appuntato è in ritardo, lui mi mandava queste illustrazioni stupende quindi mi dovevo affrettare poi a scrivere qualcosa perché volevo pubblicarlo grande Francesco
0: Sì, e comunque se vi interessa ha fatto anche delle copertine di player: tra l'altro eh, potete andare a vedere i suoi lavori e eh, appunto i fumetti su cui sta lavorando a francescocodolo.blogspot.com il blog si chiama il ballo delle debuttanti andate a vedere perché eh, i suoi disegni sono veramente eh, belli, quindi ancora grazie Francesco sei il migliore, sei l'unico sostenitore rimasto di Rincast adesso che Vito se n'è andato sei, sei, sei l'unico che, che ancora vuole pagare per questa merda <ride> va bene ehm, io direi intanto che aspettiamo Ferruzzo e eh, insomma, i suoi bisogni corporei eh, corporali, più che corporei credo, ehm, di andare con eh, le varie case perché sono successe delle cose meravigliose, quindi andrei con la sigla di Casa Cazzo.
2: Amore, hai fatto la spesa?
0: Cosa cazzo.
3: Amore, hai lavato i piatti?
0: Cosa cazzo.
3: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola?
0: Cosa cazzo. Sì, allora, eh, vi ho raccontato più e più volte le vicende incredibili che ho avuto con l'acquisto della casa, che esisteva, poi non esisteva, poi non c'era la banca, eh, eccetera, in realtà la casa esiste, finalmente ho finito di fare i lavori, ci siamo spostati la prima settimana di... Gennaio, tra l'altro, io con la febbre a 39 ho fatto il trasloco ed è stato bellissimo perché, soprattutto nella cucina vecchia che, che appunto c'era nella casa, avevano messo delle piastrelle di marmo. Quindi ci siamo, abbiamo dovuto spostare all'incirca, non so saranno tipo 20 metri quadrati di piastrelle di marmo, per tre piani di scale e eh, vi assicuro che con 39 di febbre ho avuto una certa difficoltà tanto che a un certo punto io <ride> mi sono andato a dormire e ho fatto fare tutta la mia ragazza <ride> che uomo che uomo meraviglioso esatto. però vi assicuro che a un certo punto stavo svenendo sulle scale perché queste piastrelle del cazzo pesavano talmente tanto che ne potevi <ride> portare 3 o 4 alla volta, quindi ci siamo fatti su e giù dalle scale eh, circa 2-3 uh, ore, è stata una, una cosa molto bella, comunque la casa è pronta finalmente la prima camera No, adesso... non c'è
2: un ascensore?
0: no no sono scoperto. l'hanno
1: scoperto dopo? sì no.
0: purtroppo <ride> no. E, sì. Mh, la prima stanza a essere preparata è quella dove ho messo i videogiochi adesso finalmente ho la mia, <ride> ho la mia man cave eh, privata che continuiamo a chiamare studio in realtà è eh, dove io vado a giocare ai videogiochi <ride> e, e niente sono molto soddisfatto ragazzi Quindi, grazie per la vostra preoccupazione ehm, però per il momento va tutto bene ho anche messo una bellissima connessione in fibra Uh, sperando insomma che uh, ne benefici anche um, l'intestino esatto, l'intestino intest-
4: esatto. perché la fibra aiuta
0: esatto, <ride> esatto. <ride> tra l'altro c'è il bel modem adesso è posizionato uh, circa sotto le mie palle quindi mi <ride> si staranno cuocendo adesso uh, a 50 mega al secondo uh, io uh, andrei con uh, Casa Michele, visto che più o meno uh, la mia esperienza uh, casale si uh, uh, esaurisce qui.
1: Allora io finalmente posso annunciare che sono diventato zio. Sono quelle cose che uno non vuole fare, poi le vuole, non lo sa, mi piacerà, non mi piacerà. È bellissimo, non dormi più. Ho smesso di dormire, quello, quello urla, quello, il bambino urla continuamente, ha quattro stati, per chi conosce i bambini, eh, caga piange, eh, dorme e mangia. Non fa altro, quindi è molto divertente, prendete anche voi, adottate anche voi un nipote a casa. Hai no, un partiscarsi... tamagocci, non hai un eh, bambino sì, in casa? Praticamente sì, sto cercando di capire da dove si tolgono le pile, ma mia sorella me lo impedisce perché voglio aprire il posteriore del bambino con un cacciavite, a eh, togliere le pile. E, Questa mh,
0: no, e... È venuta fuori un po' peggio di come era nella tua mente secondo me. No, penso, penso che il sia venuto meglio ah,
4: me. <ride> un cacciavite, poi. Eh. poi non la ripetere no. più che ti arresta, <ride> no. anzi, anzi, cazzo censuragli cioè, sta cosa, mettici un bip sopra Chiamiamo che, che mi arrestano l'ingegnere. Ma Segnalo
0: cioè. che stiamo chiamando Ferruio ma non risponde, mi ha detto chiamami e sì. non risponde.
1: E niente, io avevo questa bellissima cosa che praticamente dormivo sempre, quindi ho subito anche l'ilarità dei miei compagni in vacanza quando andavamo insieme perché non mi svegliavo mai, faccio molta fatica a svegliarmi. Michele, e scusa, anche... ti devo interrompere
0: sì. questo bellissimo Bye. racconto perché a Ferruccio non gli c'è il telefono, aspetta <ride> un attimo. <ride>
1: Beh, bene.
0: Ciao, Pronto. benvenuto Ferruccio, benvenuto. Ciao,
5: ciao. S- sai... Scusate, stavo facendo all'amore.
0: All'amore, perché... Uh, okay. Con chi? Con chi? Come?
1: Con il ah, mio fidanzato. <ride>
0: Va bene Michele, eh. scusa, continua, continua pure il tuo racconto bellissimo
1: Sì, sono un po' turbato da questa cosa di Ferruccio. <ride> Va bene uguale Senti, ti hai appena detto ah, che ah. vuoi
0: aprire il deretano di un bambino con un cacciavite Io
1: Eh, no, è che il tutto. bambino è il fidanzato di Ferruccio e ce Ferruccio tiriamo.
4: puoi cambiare foto su Skype perché la tua foto che mi guarda è un po' inquietante dopo questa confessione che hai fatto <ride> Ah,
1: buonasera, buonasera
0: Michele, prego. prego.
1: E niente, ho scoperto che esiste qualcosa per svegliarsi durante la notte, o alla mattina molto presto, che è il pianto di un bambino. Il mio cervello è sincronizzato sulle le onde urlo del bambino.
0: Ma scusa, e... io ho una domanda: ma tu e tua sì? sorella e il suo marito vivete nella stessa casa?
1: Eh, ogni tanto viene a trovarci, e allora quando ci viene a trovare è un casino. Scusa, caro ingegnere, tu che sei
5: uomo di scienza dovresti sapere che c'è un motivo evoluzionistico per tutto ciò.
1: Sì, che così mi cioè, posso
5: svegliare per assistere. Ma che se i bambini non, eh, fo- non producessero il suono più orrendo che esiste, eh, nell'antichità sarebbero morti perché i genitori non si sarebbero svegliati quando c'era qualche problema. E quindi.
0: Sì, ma sì. tu che le sai tutte. Posso... Sì, lo... però, scusami, Ferro, ma siamo nel sì.
4: 2014, sì. i bambini <ride> possono pure usare un telefono, cazzo. <ride> <ride> Come negli uomini delle caverne di mettersi a piangere, a rompere i Ma c- Potrebbero le... anche
5: fare un cenno con la mano, visto che... Piano piano, io. ma non
4: li bussano alla spalla della mamma e gli fanno mamma...
5: Eh,
4: eh, 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 della eh, papà, eh. Fame? Eh.
0: Perché la testa dei bambini è così grossa, Ferruccio?
5: Perché in realtà sai che c'è una risposta a questa domanda? Mm, Attenzione, eh, perché in realtà i bambini eh, nascono tutti più o meno prematuri, cioè il fatto che hanno tipo il rigetto e tutta questa cosa qua è perché ancora non sono completamente sviluppati Quindi e questo do, succede... lasciarli
0: dentro un 18 mesi. dici
5: esatto quindi, esatto, dovrebbe essere un anno. Solo, che, solo che siccome gli umani hanno questa testa gigantesca no, per via dell'evoluzione e tutto quanto devono mm. nascere a nove mesi se no spaccano il bacino della madre e la
1: vagina si distrugge <ride> così. Che non è una cosa divertente <ride> no? mi dicono ma
0: in Alien funzionava abbastanza bene <ride> ah, quindi i,
1: secondo la tua teoria <ride>
4: sulla quale mi permetto di nutrire dei grossi dubbi ma secondo la tua teoria i figli delle pornostar nascono con la testa normale allora <ride> nascono, nascono, dopo. nascono dopo 13-14 mesi <ride> un, mezzo, un mezzo elefante e nascono con la testa normale proporzionata al corpo dei
0: questo mi riporta alla mente una bellissima scritta che una volta ho letto in un bagno ed era cara Giulia fare l'amore con te è come lanciare un salame in un corridoio <ride>
1: Bene, va, 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 va bene, allora questo, questo
0: bellissimo no, no, una serata, eh? <ride> <Dopo> <ride> letteratura, letteratura d'accesso. Questo no, bellissimo no. aneddoto andrei con uh, casa manatta.
4: Uh, mi chiamo Alessandro. <susurra> Alessandro.
0: A voi presento il tuo Manatta. il dottor Manatta
4: posso andare? è finita la sigla?
3: vai
0: allora anch'io
4: sono padre, se Michele, è divent- se l'ingegnere mi è appena diventato zio, anch'io sono padre del mio libro, perché finalmente ho partorito dopo un anno e mezzo mi portavo avanti sta roba, non ce la cevo più sono molto molto felicissimo del risultato, e però per fare promozione ci sarà tempo, penso alla prossima puntata perché il libro esce a inizio marzo quindi ne parliamo la prossima volta ricordiamo
0: Altre... il libro che esce prima cartaccio, giusto?
4: In realtà no, perché uscirà in tutte e due le versioni, sì. Avevo, avevo in mente di far uscire prima cartaceo e poi eh, un po' più in là in uh, versione digitale. Per avere una versione che arrivasse prima ai ragazzi che se- allo zoccolo duro di, di seguaci dell'antro. In realtà poi si è deciso di fare una versione a tiratura limitata con lo stesso prezzo di quella normale proprio perché così eh, i ragazzi che seguono il blog mo- in maniera più assidua eh, possono prenotarla e averla allo stesso prezzo, quindi senza specularci di sopra, è eh, una roba figa perché ha una copertina diversa, più in temantro okay? rispetto alla copertina normale che ovviamente è rivolta a un pubblico più generico da libreria.
0: Questo è sempre cartaceo, giusto?
4: Sì, sì, sempre cartaceo. Uscirà nello stesso giorno, anche in- che dovrebbe essere il 7 di marzo, comunque è inizio marzo, eh, anche su
1: Amazon e sugli altri store digitali. Ma... Alessandro? Sì. Sarà un costo l'edizione speciale che mi chiederà di venire a compromessi con la mia sessualità?
4: No, no, no. Avrà lo stesso prezzo della copertina normale.
1: È una roba che ho chiesto io all'editore. L'editore mi ha accontentato
4: per non far vedere che era una roba per specularci. Il libro costerà, credo, una decina di euro, 12-13 euro, una cosa così. È la versione speciale che si chiamerà Edizione Atomica. Eh, avrà lo stesso prezzo, perché quindi se arrivi per tempo, se te la prenoti per tempo hai questa edizione, se no ti tocca quella normale, che esce anche nelle librerie, su Amazon. eccetera. eccetera. Il libro si intitola Per Il Potere di Grescol, ma ripeto ne possiamo parlare magari anche la prossima volta
0: va bene, ricordiamo che è un libro sugli anni Ottanta. un libro sugli
4: anni Ottanta, come lascia intuire il titolo altre novità particolari non ce ne sono c'era una cosa che oggi pensavo questa la devo dire in casa Manhattan questa sera ma mi sono scordato perché sono un po' rincoglionito ultimamente quindi possiamo anche andare avanti No,
0: io ho una domanda, adesso che tu hai finito questo libro l'hai partorito eccetera lo leggerai sì. mai più oppure basta non è poi più
4: allora io in genere quando scrivo roba di fiction come mi è successo in realtà a livello professionale solo una volta per un fumetto che ho fatto, tendo a non rileggerla perché non sono mai particolarmente contento delle cose che scrivo, anche con Badass Busters è stata la stessa cosa perché non ho riletto i capitoli precedenti, tranne quando mi scordavo proprio come come avessi lasciato uno dei personaggi Eh, e non penso lo rileggerò, tanto è vero che me ne hanno mandato già delle versioni, dei ragazzi hanno già montato in versione EPUB o MOBI, e mi fa un po' strano perché prima di metterlo online da scaricare vorrei rileggerlo ma so che non mi piacerebbe parte o tutto quello che vado a leggere, quindi preferisco non farlo. Questo è diverso perché non è fiction, è un libro esattamente nello stile dell'antro. Immaginate una, una maxi versione dei post dell'antro, ovviamente senza i neologismi e le storpiature eh, grammaticali volute se sennò mi prendono davvero per analfabeta. se qualcuno non ha letto il blog e legge è molto più tanto bellissimo, Dice questo si è bevuto il cervello, però ehm, è, è un libro totalmente di ridere, è un libro ironico, secondo me è avvenuto abbastanza, abbastanza carino, poi spero piaccia anche agli altri, quindi questo è diverso perché magari Alessandro eh, anza, scusa, sì,
2: vai. Hai, hai un correttore di bozze tu? Eh,
4: sì, non eh, intendi per il libro, sì, eh, sì, sì. Sì, la casa editrice ovviamente ha una correttrice di bozze che tra l'altro mi ha già chiesto un paio di robe, ma sei sicuro, sicuro che questa cosa ce la vuoi? Così la mia risposta è stata sì. Sì. Ehm... Al, per il blog ovviamente no, E lì, mi capita sempre, come ho detto tante volte, che mi scrive, guarda che questo non si dice, guarda che la particella pronominale non ci va messa lì, guarda, mi, sp- mi, mi fa specie fartelo notare, ma reportaggio non è una parola della lingua italiana, <ride> <o> esca- <ride> o escamotaggio
3: in italiano non esiste. Però. Pubblico di precisini. Poi, precis- po- possiamo
0: fare una promessa agli ascoltatori di Rincast che una copia del libro magari pagata con le varie donazioni di Reencast, la mettiamo in palio (ride) per una competition sul podcast
4: guarda, l'editore è molto attento su questo fronte, sul fronte delle copie da far girare per le recensioni, delle competition eccetera, quindi se ne parliamo, ripeto non è una roba mia quindi non posso decidere da solo. Vabbè, ma mm. se io ah, te se... ne
0: compro una copia e la metto in palio, posso fare il cazzo che voglio con la copia che compro <ride> o no? Sì, devi stare, devi stare attento
4: perché ti culano per la normativa dei concorsi, che in Italia sono molto complicati. Non so come ah, funzioni. Io, io, io non vivo in Italia,
0: cazzo mi frega.
1: Abbiamo il salvacondotto finlandese. <ride> se, se, <va>
0: bene. Diciamo,
4: <ride> diciamo pure di sì, in Finlandia non ti viene niente a di, dire niente nessuno, ah, però ecco. sì, assolutamente.
0: Vabbè, oggi ho sentito che è andata una multa a uno perché c'era gli iPad nel negozio, che vabbè, anche poi mi siamo un po'...
4: Un po', ehm... al, a, al massimo facciamo finta che gli dobbiamo vendere della coca a questo che lo vince no? perché ormai tanti, <ride> tanti quella è, una, è una roba poco grave. E in realtà gli diamo, il libro. Gli, diamo, gli diamo il libro nascosto in una busta di coca, quindi gli diamo mezzo chilo no, di coca.
0: Che
1: il libro ce l'ha infilato qualcun altro noi non volevamo
0: sì, Va sì, bene, sì. E, uh, ne, riparliamo, ne riparliamo a marzo allora, quando esce però secondo me almeno una copia possiamo darla via uh, su Rincas poi, poi ci mettiamo d'accordo su sì, come sì, dividere sì. i proventi
4: dai dai Ma,
0: responsabilità penali sì, sì, invece vai. parlando di salvacondotti in avanzate nazioni nordiche andrei con Ferruccio che ha una bellissima storia di diritti civili da raccontarci <ride> Ladies and gentlemen, from Los Angeles,
5: California, noi buffi siamo così, noi siamo tutti blu, buffiamo sul per giù, due meno poco più. Sì, allora, eh, questa storia è dedicata a tutti quelli che eh, i politici latri che la gente poi si incazzano. Ed è questa sera la la storia della politica svedese eh, Beatrice, o Beatrice Ask, che è la ministra della giustizia svedese. Questa donna. Oltre a essere,
0: Orfano, svedese più o meno, però più o
5: meno, più o meno. Questa donna, oltre ad essere una merda fascista per altre cose che, su cui non parlere, di cui non parleremo <ride> oggi, ehm, ha fatto un, una gaffa abbastanza buffa. Allora, come vi ricorderete, forse, se siete come me, amici, con una certa passione per certe cose, l'altro giorno hanno legalizzato la cannabis in Colorado, giusto?
0: Colorado e anche qualche altro stato mi pare, no? Sì, sì è t- è Washington, 300,
1: no? 400 sì. morti, almeno.
5: Esatto, esatto. Allora, il giorno dopo il giornale satirico Daily Current, che è praticamente tipo, è tipo, la versione americana di Lercio praticamente, ehm, eh, ha pubblicato questa notizia secondo cui a un giorno dalla legalizzazione c'erano 37 morti per overdose di marijuana. In un articolo insomma, abbastanza buffo, dove si parlava tipo di, di roba tipo, che so, priapite istantanea, queste cose qua, no? Cioè era chiaramente, chiaramente un articolo satirico. Questa grandissima ministra ha eh, pubblicato su Facebook un messaggio, ha condiviso il link di questo articolo dicendo che era triste e tragico perché lei quando era giovane, la prima cosa che ha fatto quando è entrata nella sezione giovanile del suo partito di merda dei moderati svedesi, è, è, è stato quello di proporre un'iniziativa che si chiamava Fermiamo le droghe, eh, amici a casa. <ride> eh, ricordiamo
0: che eh, hanno questo nome un po' subdolo, si chiama moderati svedesi, però è praticamente un partito tipo... E di
5: centrodestra, no
0: non è Ah, no, non, 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 sono, non, sono, non sono quelli tipo Forza Nuova, no?
5: No, 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 questi sono i moderati, sono quelli appunto di centrodestra, destra sono quelli che al che non, non hanno ancora le
4: svastiche, bello. per questo si chiamano moderati. No, ecco ma
0: c'è svast... un partito che si chiama tipo Partito della Pace e, delle... sono, i, bene, i, e sono tipo Hitler 2. Quelli <ride> sono
5: i democratici eh, svedesi. Ecco,
1: il Partito della Pace... De- ma quello è perché è il partito della pace eterna per i neri, capito? <ride> eh, scusa, Alba Dorato non sarà mica minaccioso come nome, eh, ma in realtà... Fa- no, si fa- chiamano
0: democratici svedesi, cazzo, un nome furbissimo, vabbè, comunque non eh. possiamo perdere.
5: No, e quindi la cosa ancora più bella è stata, il giorno dopo, dopo che è stata subissata da una selva di Peti, eh, la cosa bella è stata che lei si è giustificata dicendo, ma no, io avevo no, benissimo. capito benissimo è che era una parodia l'avevo capito è che però per me scherzare sulla marijuana è una cosa tragica perché la gente sta male quindi eh, prima Tomardo diceva
2: che tu eri assente perché ti stai facendo una canna Oh, oh, ma questa cosa cazzo. non è stata <ride> registrata
0: eh, questa cosa, io
5: non ho detto, No dico ma porco il cazzo In questa nazione qua è più facile Trovare il pelo di culo di un, di un unicorno Che, che l'erba Ci <ride> Credo che si usa di meno Comunque voglio dire la prossima volta Che vi lamentate di giovanardi Pensate alla Svezia
4: eh, Ma tu non sei rimasto aggiornato caro il mio ferruccio eh? Voi non cosa ce l'avete una politica Che va in televisione a dire i neri sono fortunati Perché non devono truccarsi eh, noi sì. <ride> Chi <detto> cosa? <ride> eh, eh, la, la mia grande concittadina Iole Santelli ex sottomi- sottosegretario del Pdl ha detto della Chiang in diretta tv eh, ma i neri sono fortunati perché non devono truccarsi
0: è eh eh, eh, un, ris- un grande risparmio di make up eh, mica... la sua
4: non era una frase razzista no 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 non eh, si va... Eh, appunto il suo capo disse che i neri erano abbronzati, erano il il neo presidente il degli Stati Uniti era bello e simpatico e abbronzato, quindi figurati.
0: Senti, quando uno si fa i conti mensili e la roba a mangiare, i pannolini del bambino, eh, e, poi e poi il gli... trucco eh, cazzo, lo dire, risparmiano questi due o euro al mese. Comunque vabbè, io vorrei ricordare agli amici a casa che questo è un podcast di videogiochi, stiamo solo facendo la panoramica dei casi umani, è che stavolta siamo tanti, e quindi fra poco abbiamo finito, ma andrei con... Ehm, casa Luca e Claudio di cui non abbiamo una sigla quindi Luca parti tu e raccontaci cosa sta succedendo.
2: Ma guarda, di... di novità non ce ne sono moltissime, diciamo che di recente ho dovuto rinunciare alla postazione videoludica, mentre tu hai una casa nuova e una nuova postazione videoludica io invece ho dovuto rinunciare perché è stata usurpata da mia figlia.
0: Nel senso che hai messo la camera della bambina eh, esatto. dove avevi i giochi.
2: Dove avevo tutti i giochi, adesso c'è la camera della bambina.
0: E quindi adesso cosa, qual è, come ti sei ridotto?
2: E quindi adesso mi sono ridotto a giocare in sala da pranzo sul, uh, sul televisore della sala, però anche quello ah, non è... Anche quello non è completamente mio, perché quando arriva una certa ora c'è Peppa Pig. Quando <ride> 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 E quindi giochi
0: solo con il Wii U, perché con il Wii U uh, puoi metterti il gioco sul, sul pad, giusto?
2: Esatto, no, diciamo che sono riuscito a, a fare impratichire mia figlia con l'iPad, e quindi un pochino la distrago quando, quando voglio giocare. Eh.
0: Tipo gli hai comprato il gioco del gatto, quello dove c'è il, c'è il, il mirino laser.
2: E un po' di tutto. Dico.
5: Scusa un attimo, Ciccio, ma che, ma che si gioca quando i bambini sono svegli? Ma che è sta storia?
2: No, ma io gioco solo a giochi innocui, tipo Tekken.
5: <ride> I, g- I genitori giocano quando i bambini dormono, smettiamo di fare i fighetti, Fa, fate eh, i padri, cazzo. Eh, eh ma scusate.
2: non dorme mai, non dorme mai, ma prima delle 10.30 10 e mezza non si addormenta. Sai che secondo Minch. me Nintendo
0: ci aveva visto giusto, poi ne parliamo perché il pad non è che lo dai ai bambini così tu puoi guardare la televisione è che lo tieni tu mentre i bambini guardano Peppa Pig
2: esatto esatto. quindi
0: eh, c'è stato una, un malinteso di fondo ma secondo me Nintendo ha ancora un asso nella manica per quanto riguarda il marketing
1: ecco, eh, continuare a occupare le camerette di, dei giovani maschi
3: esatto, Claudio invece? io vivo una situazione che è una via di mezzo tra quella dell'ingegner Michele e di Luca ma senza avere un pargolo di umano in casa ma una cucciola di gatta che ha immediatamente capito che io sono l'ultima ruota del carro e quindi ha deciso che la mia sveglia deve suonare alle 5 del mattino tutti i giorni infilzandomi degli artigli nella pancia o nel collo tra l'altro per per il suo sommo divertimento (ride) e trovo antipatico il fatto che io giochi ai videogiochi quindi si è impossessata della sedia del gameplay davanti al televisore e tra l'altro la chiuderei qua perché in questo momento mi sta guardando male non vorrei che si arrabbiasse (ride) Sta studiando il tuo punto debole mentre ne sì, parla. esatto, non le piace molto questo discorso. Va bene. Io
5: consiglio grossissime manate sui fianchi. Questo è il modo in cui interagisco con la mia gatta. Quando Senta, vuole... non,
3: non dare suggerimenti alla gatta, che già mi fa male in abbondanza, per cortesia. Tu, Alessandro, con Zelda, come ti stai trovando? Sei riuscito
0: oh. a trovare un compromesso oppure no?
4: sì sì assolutamente perché io sono, io sono il padrone lei ha capito questo quindi quando mi concede un po' il divano per giocare sa che non me lo può toccare quei, quei dieci minuti al giorno che mi concede è una grande fan di Resogan la mia cagna la mia cagna suona male però come fa <ride> la, la mia cana la mia cana è, è una cagnolina è una grande fan di Resogan secondo me rimane ipnotizzata non ci capisce una mazza quando gioco sta lì e quando smetto di giocare tipo metto in pausa mi guarda per dire beh
5: cazzo vai avanti eh, Ma non succede
2: più si niente. Fa, Dai. Si, si fa dei trip. Uh, trip meta. Eh, anche
5: mio figlio adesso che ci penso. Anche mio figlio, Vedi.
2: Tommaso, Tommaso, scusa, mm. approfitto dell'ingegner Michele. Volevo chiedergli se è pericoloso lasciare la bambina in camera col router, perché è l'unica cosa che non ho potuto traslocare col router wireless. Ma no, assolutamente Vabbè,
0: Ma Scusa, il router wireless, il wireless non è che si ferma alla camera, ti, ti inonda tutta la casa. Se non cosa in... le,
5: scie, le scie chimiche
1: <ride> ecco, preoccupati più delle scie chimiche. No, l'unica, cosa, l'unica prova che puoi fare è vedere se eh, spegnendo tutte le luci tua figlia si accende e quante barrette prende, quante tacchette ha. Esatto. Oppure
0: io mi comprerei uno di quei cosi per rilevare la radioattività. È presente quelli che uh, i Ga Geiger,
1: contattore Geiger.
0: <ride> esatto, beh, se vedi che che fa rumore tipo <ride> <ride> allora forse è meglio che la togli da...
1: avvicini il telefono <ride> e provi a fare una chiamata se gli altri <ride> sentono disturbato ha assorbito una... no a parte i scherzi no, c'è un, un, um, un una cosa che c'è sui cellulari, sui manuali dei cellulari i manuali dei router che è il quantitativo di emissioni che emettono sul corpo che fanno delle prove probabilmente con dei cadaveri o con qualcuno che poi lo diventerà in fretta e gli dicono è un misto tra l'assorbimento dovuto a superficie e un assorbimento dovuto a a volume e a massa e se tu guardi quello degli access point rispetto a quello dei cellulari è ridicolo quindi tieni lontano il cellulare da tua figlia più che l'access Point
0: va bene, ragazzi. Allora io direi, ehm, diciamo la scorsa volta abbiamo parlato ehm, abbastanza approfonditamente di PS4. Eh, questa volta è il momento di parlare di Xbox One. Voi eh, ambedue ce l'avete e avete opinioni eh, divergenti. Non so se Alessandro, nel frattempo, ha avuto anche tempo di provare quello della redazione. Un po',
4: no, 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 no perché
0: ci hai fregato un cazzo. Va bene, è allora. un cazzo. Allora io farei andare prima Claudio che anche su Players ha pubblicato un bell'articolo In cui spiegava perché comunque eh, l'acquisto al Day One o più o meno Adesso non so, tu l'hai comprato quando è uscito comunque Day eh, One, Day One, sì ti ha, ti, ha un po', ti ha un po' deluso, vuoi,
3: vuoi spiegare? Mm, ok, io sono quello che si lamenta Vengo da un'esperienza con 360 che ho trovato francamente fantastica E mi aspettavo di portarmi in casa una console che fosse un'evoluzione di 360 invece per qualche motivo Microsoft ha deciso di buttare all'ortica tutto quanto di buono fatto con 360 e di prendere una via completamente diversa
1: e... Poi, scusa, puoi, puoi spiegare per favore
3: eh, sì allora se, se tu pensi alla tua esperienza con 360 ti viene in mente il live principalmente accendere la console invitare gli amici con un tasto iniziare una partita parlare in chat insomma il il, il gioco online più semplice che si potesse trovare su console Eh, con One tutto questo è stato stravolto è stata abolita la chat vocale inspiegabilmente visto che tutto passa attraverso il Kinect sarebbe la cosa più semplice del mondo non ci sarebbe nemmeno più bisogno di cuffie ma non si può più fare una chat vocale con un amico Eh, Tutto è stato spostato all'interno della tab dell'applicazione dei gruppi Che però non funziona come dovrebbe Mm, Mi spiego, su 360 si poteva creare un gruppo di persone che giocavano Ciascuno giocava al suo gioco e tutto si conversava allegramente Per qualche ragione che non è stata ancora spiegata Con One non funziona così Eh, Se si vuole giocare allo stesso gioco Bisogna creare il gruppo nel momento in cui Entrambi i giocatori hanno quel gioco aperto Se no per qualche motivo non si riesce a comunicare O non si riesce a giocare insieme Ehm, C'è tra l'altro un simpatico bug Per cui la console al momento della ricezione di un un invito in partita Ti catapulta direttamente nella partita di chi ti ha invitato Senza chiederti niente Quindi tu stai giocando tranquillamente a Dead Rising per gli affari tuoi E ti ritrovi catapultato in un'altra partita quindi, senza poter intervenire,
0: quindi rischi anche di perdere un save. Il, il
3: tuo salvataggio della tua partita, esatto.
4: È eh, il grande sorpresismo di Stacco: la nana, <ride> eh? mentre
1: giri e so, sei dai. su Tetris.
3: Eh, le, le critiche fondamentali sono tutte legate a questo aspetto, insomma. Perché poi, mh, sorprendentemente, quello che eh, alla vigilia potevano sembrare i suoi punti deboli si sono rivelati stranamente dei punti forti. Eh, io avrò gusti di merda ma il design non mi dispiace è un enorme monolite nero in salotto che ricorda un vecchio un videoregistratore degli anni 80 però mh, fa una sua discreta figura ecco. il Kinect incredibilmente funziona Che <ride> è già un punto di partenza riconosce i comandi eh, è davvero il punto focale dell'esperienza pensato da Microsoft è la via più veloce per accedere a qualunque applicazione a qualunque tipo di comando se per eh, navigare tra i menu bisogna passare tra sei o sette voci con un comando dal Kinect si fa immediatamente
0: uh, posso farti una domanda per quanto riguarda i menu io ho ancora la dashboard dell'O1 non l'ho ancora vista perché qua non, non esce fino a, a credo marzo ehm... È identica a quella del del 360 o comunque hanno modificato? Io so che è eh, già sto look da Windows 8.
3: Eh, Allora, è vicina all'ultima versione Mm. della 360, ma è molto più vicina a quella di di Windows 8, di di un cellulare con Windows Phone. Mm. Eh, È divisa in tre zone, quella centrale... Dove eh, le tile, eh, quindi i quadrotti, diciamo, vengono spostati a piacimento dalla console: cioè tu in un momento hai un alto a sinistra l- il quadrotto dei giochi e di improvviso la console decide di spostartelo in basso a destra
0: questo è basato sull'uso o
3: parametri random? <ride> no, simpatia, <ride> penso non, non, non sono ancora riuscito a capire l'ultimo utilizzato viene posizionato in una finestra centrale più grande gli altri cambiano così a sorpresa per variare la tua esperienza è molto intuitivo diciamo tu sai eh, sempre esatto.
0: dove la roba non, non c'è più
3: <ride> esatto, ma è, n- il problema è che alcuni scompaiono non sono sempre tutti lì nella prima pagina alcuni vengono portati lì perché sei andato a ravanare in un menu e hai scelto quella particolare voce ma tra dieci minuti potrebbe non esserci più ed essere ritornata nel suo menu nascosta questa è la zona centrale Mm, lateralmente c'è l'accesso allo store è una zona dove fortunatamente si possono pinnare, bloccare dei quadrotti con quello che, che si preferisce ma ho notato che anche lì mi ha cancellato di sua iniziativa alcune, alcune mie scelte non, non le andavano a genio a quanto pare
0: va bene
4: perché, la domanda è perché tu stai sul cazzo alla tua console e cosa le hai
1: fatto?
3: Non lo so, credo che sia la, la colpa uh, l'aver acquistato una console in beta, è l'unica risposta che mi sono dato perché tutto francamente sembra in beta per quanto riguarda il sistema operativo. È un crogiolo di bug, ogni giorno ne salta fuori uno nuovo, è la punizione divina, suppongo.
0: Ma eh, mi pare, adesso non mi ricordo se l'avevo menzionato la, la scorsa volta, forse sì. Ehm... Il fatto è che eh, non sono ancora usciti eh, update, vero? Per il sistema operativo per eh, Xbox One? No, no, okay. tuttora no. Beh, eh, PS4. Eh nei giorni di presentazione della console che erano i giorni di lancio dove sono sono andato anche io a New York eh, fino alla conferenza stampa ufficiale che era, adesso non mi ricordo mi pare il 13 mi pare che fosse eh, era era vietato mostrare ai giornalisti il sistema operativo perché i kit che avevano in giro quelli su cui giravano i giochi eh, c'era un gioco per stanze i giornalisti andavano in giro per le stanze non non avevano ancora il sistema operativo finale quindi sono arrivati proprio agli ultimi uno o due giorni e mm. hanno chiuso credo cinque minuti prima della conferenza stampa, e suppongo, credo che
3: sia identico. Suppongo sia stato così anche per One, anche qua. Mm. La, l'accensione mm. ha fatto un corposo aggiornamento. Nessuno si è accorto che mancava il comando in vita in, vita in partita, o oh, non, non lo. Eh, non ci, sono, ci sono delle mancanze che francamente non. ma loro non come l'hanno giustificata questa cosa?
0: cioè hanno detto che è una nuova concezione che devi pensare fuori dal N-
3: Microsoft ha detto che so, si sono resi conto che c'è qualcosa che non va ma tu, secondo loro tutto quello che si poteva fare su 360 si può fare anche su One quindi loro probabilmente hanno un'altra versione dalla mia in questo momento
0: okay. ma è sta cosa che ti catapulta fuori dai giochi senza nemmeno salvare come viene giustificata?
3: Mm, io non ho letto nulla di ufficiale in in merito credo che fischietti se qualcuno gli faccia la domanda per macchia.wav esatto
0: (ride) va bene, Luca invece tu che opinione hai della console e cosa rispondi a Claudio su queste critiche
2: ma allora io l'ho comprata non il day one ma qualche settimana dopo e quindi probabilmente mi sono evitato l'intasamento dei server che probabilmente ha um, costretto molti a fissare la famosa barra di avanzamento per tutto il giorno del day one, però ho trovato server veloci, ho trovato un assolutamente um, un sistema operativo minimale, nello stesso tempo pulito, e um, tutti per la prima volta come, come Steam. Tutti i giochi del catalogo eh, disponibili sin dal day one on demand, e quindi, diciamo, questo per me è un un plus. Perché ogni volta dover andare a comprare il disco, pure inserire il disco, cambiare il disco, era una rottura di palle per me. E quindi, diciamo, mi sono trovato bene con questo sistema di download. Scusa, tu
0: tutti i giochi che hai preso e ne hai presi parecchi, poi ne parliamo li hai scaricati. Esatto, sì. E come ti sei trovato per la questione del, dell'hard disk? Perché anche quello hanno cambiato in maniera sostanziale: nel senso che nella versione attuale del sistema operativo non è nemmeno possibile vedere quanto spazio ti è rimasto, è vero?
2: Sì, è vero. Eh, diciamo che ogni gioco ti dice quanto spazio occupa, quindi se ti tieni un log delle installazioni <ride> ti puoi.
1: Comodo. Però di nascosto, <ride> perché sennò di notte vengono e ti strappano il foglio che
2: c'è scritto. No, diciamo che non ho, non ho approfondito questo, cioè per adesso non ho avuto ancora bisogno Però okay, perché come,
0: come ho capito io che funziona, sentivo una volta in una discussione su Giant Bomb è che sostanzialmente quando tu superi la soglia dell'hard disk, che credo sia 500 giga nel, nel caso sì. de, della prima versione, eh, inizia a cancellarti i giochi che utilizzi meno Uh-huh. Il che però io mi immagino, cioè, metti che tu ti scarichi, che ne so, hai la trilogia di Mass Effect con i DLC. no? Sì. Tu a un certo punto decidi, eh, ma sai che c'è un DLC che non ho ancora giocato, voglio tornare a giocarci. E magari ti ha cancellato quello perché l'ha lasciato per i fatti suoi per un anno. E ti ritrovi che il DLC non c'è perché te l'ha tolto, che gli serviva spazio. Al che sì. ti devi rimetter lì, riscaricarlo. sperando che non ti succeda, come nel caso di alcuni giochi. Eh, che è successo recentemente, tipo Activision, no, credo che fosse Activision, non sono sicuro, o, o Capcom, che ha rimosso alcuni titoli di Marvel vs Capcom, sono tutti quelli ah. che hanno a che fare con la roba della Marvel per questa cosa della Disney.
1: Deadpool aveva rimosso. Anche esatto, perché... che
0: semplicemente spariscono dal marketplace e quindi anche se tu li hai comprati sono cazzi tuoi, perché Ci, una vero. volta che li hai cancellati basta. Cioè tutte queste problematiche non sono
3: state... Cioè nessuno ha detto niente Beh, su queste cose. Quindi il fatto che mi cancelli le tile dalla dashboard è per abituarmi. Cioè entra nell'ordine di dite che quando cazzo voglio ti cancello la roba. Era quello il senso.
0: Ma il problema sì. è che ti cancello la roba non è nemmeno drammatico. Se poi te la riscaricasse in maniera tipo... riuscisse a prevedere cosa vuoi giocare tu. Però il problema è che se poi tu ti, un momento ti viene in mente e dici ah ma ho installato sto gioco due anni fa, adesso voglio giocarci oggi. E tu vai lì e ti devi riscaricare tutto. Intanto te lo devi riscaricare sperando che sia una roba veloce, che magari non, non, non è il caso. In più devi sperare che non sia successo, che non ci siano stati problemi, non l'abbiamo tolto allo store, se no, non lo troverai mai più. Adesso sì, non certo. so esattamente che garanzie ti dà Microsoft in questo senso.
2: Eh, non lo so neanche io, sinceramente. Comunque, l'unico gioco che ho su disco che è Forza Motorsport 5 comunque ha necessitato l'installazione totale sull'hard disk quindi credo che anche per i giochi su disco comunque sia previsto un'installazione lunga e comunque non non come con Xbox 360 che inserivi il disco e giocavi Ok, ma
1: l'installazione da disco è come l'installazione da rete, cioè puoi già cominciare a giocare?
2: Sì, diciamo che questo viene gestito dal gioco e a seconda, di, a seconda del gioco, per esempio con Rise mentre io installavo il, diciamo, il menu principale, lui, lui mi ha detto il gioco è pronto per partire mi ha fatto entrare nel menu e poi però quando ho cercato di far partire il primo livello mi diceva installazione in corso, attendere quindi diciamo che mi ha, mi ha illuso
0: stavo guardando la
4: pubblicità di Microsoft scusatemi un attimo
0: ma era guzzante quello? sì
1: Okay.
2: <ride> Va bene. no comunque io al di là del sistema che secondo me verrà sicuramente aggiornato, pecciato nei prossimi mesi eh, mi sono trovato molto bene con i giochi diciamo che tutta questa lentezza nell'installazione di Forza Motorsport non l'ho notata gli altri di più perché li ho installati completamente da, da Xbox Live e devo dire che ho potuto grazie a Rise e Forza Motorsport 5 vedere qualcosa che su Xbox 360 non avevo mai visto cioè un, una grafica spettacolare un, um, un impianto tecnico che fa piacere a chi ha appena speso 500 euro per una console nuova poi concordo che il Kinect probabilmente è un accessorio um, che poteva anche essere opzionale però evidentemente l'hanno incluso Secondo eh, me
3: invece è proprio centrale nella loro concezione di console Io dubito che si possa vedere una versione di One senza il Kinect
2: Ma lo spero anch'io perché almeno lo possono dare come standard eh, su tutte le console eh, Devo dire che sì, mh, anch'io sono rimasto deluso dall'eliminazione delle chat vocali Però c'è la possibilità di usare Skype in un angolo del, del televisore sulla, su tutta la banda destra o sinistra e si può fare tranquillamente una video chat con, con gli amici mentre, mentre si gioca
0: quindi stanno cercando di spostare eh, l'utenza ad utilizzare eh, Skype tu dici, o comunque pro- hanno promesso le, le chat mm,
2: questo, questo no, non, non hanno ancora chiarito come modificheranno la dashboard in futuro però già comunque si possono fare le chat di gruppo vecchio stile con, utilizzando Skype con questo, questo sistema di video chat e poi per quel che ha detto Claudio su, uh, sui, sui giochi sì, io mi sono, trovato, mi sono trovato benissimo perché diciamo ero abituato a a 360 quindi ad avere una console che aveva ormai quanti anni sul, sul groppone,
0: 7 più o meno, 7. Eh. 6, 7. Mm.
2: Cioè, non essendo un videogiocatore PC, mi sono, mi sono sollazzato con la grafica di Rise. Che anche se non sarà un capolavoro dal punto di vista del gameplay, lo è certamente dal punto di vista tecnico. E mm-hmm. Quindi Posso il mio fare qualche
1: domanda certo, allora fa rumore? Per nulla, molto bene eh, il Kinect riconosce comando in italiano? Sì, 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 ok. Anche inflessioni varie, se ne frega, è abbastanza capace di intendere e di volere. Beh, guarda,
3: in FIFA riconosce anche gli insulti all'arbitro e puoi essere esonerato nella stagione se imprechi eccessivamente durante le tue partite.
1: Che è un buon livello, che schifo, che schifo. quindi c'è l'achievement Germano Mosconi. <ride>
0: sarebbe bello, sarebbe bello
1: e tempo di avvio di una macchina come Xbox One con un paio di giochi installati Ma,
2: ehm, diciamo che ci sono due tipi di avvio quando lo, lo configuri col setup iniziale ti chiede se vuoi l'avvio rapido o quello più lento e l'avvio lento ci mette circa una trentina, 40 secondi da spento Mentre quello invece da stand-by, in, uh, nel giro di 3-4 secondi sei, hai a disposizione tutti, tutte le funzionalità. Ok. Quindi diciamo che se non devi proprio scollegarlo dalla corrente è un attimo accenderlo e addirittura si ricorda gli ultimi giochi che hai giocato e puoi già ripartire con il uh, gioco che avevi lasciato il giorno prima.
3: C'è una funzione? C'è una funzione in beta però che è attivabile che ti permette di eh, spegnere eh, la console mentre stai giocando e al riavvio rientrare esattamente nel punto in cui hai interrotto il gioco. Che è un
0: po' tipo la, la famosa funzione di PS4 che ancora non è disponibile, che, sarebbe, che è la stessa che c'è su Vita dove puoi
3: sospendere eh, l'azione, no? Eh, esatto, io non l'ho ancora provata, mh, ho letto che a qualcuno funziona, a qualcuno un po' meno, però qua ti avvisano che è una funzione in beta e che potrebbero esserci problemi.
0: Okay. Eh, per quanto riguarda la solidità del, dell'hardware, proprio, cioè, ehm, intanto quanto è grosso? e quanto è problematico il fatto che non si possa mettere in verticale perché per me ad esempio è problematico nel senso che mi va a occupare uno spazio dove potrei mettere tranquillamente tre console in piedi
2: Beh Sì, è, grosso come, è, è più grosso della Playstation 3 Fat quindi è, abbas- è imponente e oltretutto non si può mettere in verticale come scritto sul manuale perché rischi di rovinare la console quindi non, non fatelo perché rischiate di buttarla via e sì, anche per me rappresenta un problema ho dovuto pensionare la Playstation 3 per fargli posto e quindi sì, avrebbe fatto comodo poterla sistemare in verticale però purtroppo non si può
0: e Per quanto riguarda um, il, il nuovo pad che insomma, era uno dei punti vincenti di Xbox 360
2: Ah, il nuovo pad è praticamente la copia del precedente con qualche chicca in più cioè ha il, la vibrazione attivata sui grilletti che, ti ser- che serve a dare una sensazione di feedback in più specie nei giochi di guida e poi il, per la prima volta è stato eliminato il tasto start ma c'è un tasto menu e poi un tasto mh, e uh, poi un altro tasto laterale comunque non ci sono più non c'è più il classico tasto start per il resto il joypad è praticamente la copia di quello per 360 ok cla- pa- Claudio te, come sembra
3: sì no, ottimo mh, solido molto buoni grilletti che, che vibrano mh, che restituiscono feedback in forza quando si frena quando si, si accelera da quel punto di vista francamente incriticabile è Quello che ci sarebbe aspettati dalla console una versione leggermente migliore della precedente.
0: Ok, va bene. Eh, non so se gli altri hanno altre domande. Eh, Ferruccio, tu stai aspettando con trepidazione fuori dai negozi nella tenda che esca Xbox One in Svezia?
5: No, il, a parte il fatto è veramente: non è, Tu hai detto marzo, ma è, è pura speculazione. Non è stato, no, no, noi siamo non, ver- non sono
0: sicuro, forse addirittura più avanti, no?
5: Eh, siamo nel tier never, eh, cioè non, non <ride> si sa praticamente <ride> quando, quando verrà lanciato in Fredonia. Eh, quindi, a parte il fatto che anche volendo non, non, cioè non, non c'è come fare, ma no,
6: eh,
5: non, non, non mi piace tanto il. La, la filosofia che sta dietro Xbox One, non... o meglio, la filosofia di Microsoft, siccome Microsoft non punta sulle esclusive, eh,
1: perché dovrei comprarmi Xbox One?
0: Mm. Tanto oggi stavo avendo una discussione su. solo. Eh,
1: comunque non siete i soli, eh. volevo dirvelo che anche nella avanzatissima Svizzera per esempio hanno deciso di non... Eh... Non rilasciarlo, ma ancora in certi posti proprio non dicono una fava, e questi.
0: Ma penso che cioè, loro guardano la popolazione, dicono: beh, questi qua sono quattro gatti, chi se ne frega? Il problema è che i posti con poca gente di solito sono i posti dove la gente ha soldi da spendere, tipo la Svizzera. <ride> 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 eh, però, evidentemente i numeri sono, sono molto bassi, quindi eh, non gli proporzione non gli interessa. No, ma
5: probabilmente non possono garantire i servizi online a un livello tale da poter.
0: C'è, c'è da dire che, comunque cioè, al momento, non è che sia proprio imperdibile secondo me al di là del fatto che per me a un certo punto una versione in verticale la fanno e aspetterò il primo redesign se non esce niente di, di imprescindibile ma
1: eh, io posso darvi anche un'altra notizia che eh, i, cominciano a fioccare i primi eh, volantini come sempre dopo le stagioni natalizie perché ovviamente hai quel carico di magazzino che vuoi smaltire e mentre la PS4 se c'è è in offerta il prezzo cioè 4,99, 3,99
0: 3,99
1: la le Xbox One non è niente però hanno già cominciato a buttarla fuori a 484
0: ah vabbè quindi 15 euro di... eh
1: Eh, ho capito però è uscita due mesi fa due mesi e mezzo fa neanche quindi eh, insomma sono... infatti io Prevedo che abbiano una scarica di giochi per ovviare a questa situazione
0: sì. leggevo oggi che comunque le previsioni sono che PS4 continuerà a vendere più dell'Xbox One per tutto il 2015 almeno il 30% di console in più non mi ricordo dove l'ho letta ma lo stavo surfando oggi non l'ho vista, è una, una previsione che, che e
1: questo è dovuto a cosa? al prezzo <ride> e alle esclusive perché cos'altro hanno?
0: Sì, anche se, se devo dire la verità, eh, io da quando ho, ho avuto PS4, eh, cioè non è che ci sia un granché da giocare. Dicevo prima, stavo discutendo in un forum della situazione di Wii U, di cui parleremo dopo, che comunque PS4 vende senza i giochi, perché onestamente non è che ci siano dei giochi imperdibili, a parte Evil su, su PS4. Killzone. Sì, no, ma dico, ma proprio la quantità. Ci sono una decina di giochi e sono quelli. Beh, c'è,
1: c'è. c'è quel giocone di NAC c'è,
0: c'è il giocone di sì, che è stato beh, il centro. di A parte i titoli di, di lancio, uh, l'unica cosa che è uscita in più è uscito Don't Starve, che te lo danno con il Plus. Il mese prossimo mm-hmm. esce Outlast, che su PC è già fuori basta, io non so quando sono i prossimi giochi la prossima ondata di giochi che, che esce eh, so che in primavera esce la prima esclusiva che è eh, il titolo di Sucker Punch
5: Infamous Infamous
0: Second Son eh, se, non, se non ha problemi di, di ritardo ma prima di quello onestamente non, anche in multipiattaforma non, non sono aggiornato sulle uscite ma deve esserci proprio poco eh, e quindi in realtà queste console stanno vendendo più per il potenziale che per Uh, effettivamente il parco giochi che al momento è uh, super limitato, diciamo se non ti interessano i giochi di uscita non, non c'è niente da giocare
5: Vabbè, come del resto è più o meno sempre
0: come del resto più o meno sempre uh, in questo caso diciamo c'è una pausa di 3-4 mesi da, almeno sì, fino, al sì. prossimo,
2: fino alla prossima ondata Va bene. Tommaso, Tommaso scusa sì. ma uh, PlayStation 4 come è messa riguardo alle app? Ci sono delle app per vedere le applicazioni.
0: Allora, io devo dire la verità che Sony c'è questo problema che se tu hai fatto l'account italiano non lo puoi mai cambiare in nessun'altra nazionalità. Eh, allora, vedo...
5: senti, te, te lo dico io, c'è Netflix che funziona, che funziona eh. bene, Cioè, ormai Netflix. E Ulu più o anche meno... no? Eh, credo di sì, in Svezia. Ulu però non
1: è in, non è in Europa, è solo negli Stati Uniti, però è già qualcosina. Eh, No, in
5: Svezia c'è eh, via, via Play, eh, non so se è internazionale o è locale, comunque. Insomma. Ma di Viacom? Eh, sì, credo di sì. Io, io, io ho visto
0: che per, per l'account italiano c'è un'app di IGN che in pratica è il sito eh, rende, sì. renderizzato per PS4, ti puoi vedere i video, eccetera. Eh, poi c'è eh, VidZone, che è quello dei video musicali, che c'era anche su PS3 c'è Music Unlimited e Unlimited. Non mi ricordo se c'è Video Unlimited. Music Unlimited sicuramente sì, Video Unlimited non mi ricordo se è attivo, che è un servizio di streaming video. Forse non è attivo in Italia quello. Ehm, però ecco, è tutto qua. Non c'è, non c'è praticamente altro, Beh. quindi anche lì è
2: molto, molto limitato. Beh. Sempre meglio di Xbox One, pare comunque perché addirittura Xbox One ha semplicemente Skype. Uh-huh. Skydrive e YouTube, ma cosa eh ci no. fai con
0: SkyDrive Drive esattamente?
2: Skydrive è tipo Dropbox. Sì, ma tipo tu è...
0: puoi metterti un documento
2: Excel su SkyDrive Drive. Poi cosa ci fai dall'Xbox One? Ma penso che per le foto, per la musica, ah, okay. così Te lo fichi e...
5: nel culo, ecco senti tra l'altro non so se
1: volevo posso condividere con voi questa notizia anche il dottor Manhattan non so se la vuole dire anche lui che sembra che porteranno il TV su Xbox One però sono in ritardo cos'è il TV? (ride) te lo ricordi il servizio TV quello di Nintendo che dovevano portare sul Wii U? oh Gesù ah ma non era esclusivo di Nintendo? No, sto scherzando ovviamente Tommaso. Mamma la... no, Michele, <ride> mi,
0: mi, mi fai venire un attimo così la, la, il famoso colocato. il la cartello, perché,
4: perché appunto allora, quando scherzi con gazzo, devi esporre il cartello. Quei, <ride> il pantalma. No, ma adesso pisa, non
0: fare. Cartello. non fare. Non farli simpatico, neanche tu l'avevi capita questa No, battuta.
1: comunque c'è stato un momento awkward di silenzio, mica da ridere. No, eh, Nintendo ancora una volta è arrivata di prepotenza nella next gen di Tendo, dicendo che anche loro hanno TV, però si scusano che non ce l'hanno ancora, non ce lo possono dare. Però ce l'hanno, eh.
5: Please, please
0: understand. Lì, sì, sì. Non so se seguite fake e guata su Twitter, ma vi prego, seguitelo perché, perché non molto ridere. Eh, Va ah bene, io passerei oltre se non ci sono altre eh, considerazioni da fare sulla hardware da Xbox One. Eh, velocemente i giochi di, che state giocando, che così ci ritogliamo per, per quanto riguarda dopo, Claudio?
3: Allora, al momento sto giocando Max The Curse of Brotherhood. Che è un, un platform in cui si controlla un ragazzino che ha espresso il desiderio di veder sparire il suo fratellino e tramite una formula su internet ha avuto successo l'ha visto eh, venire rapito da un essere immondo che l'ha trasportato in un'altra dimensione
0: quindi Era amici scusa... da casa state attenti quando leggete le cose su internet che poi...
3: esatto, ti credo che se l'abbia trovato nella seconda pagina di Google in cui nessuno cerca mai <ride> Eh, in questo mondo riceve un pennarellone dell'amore come, <ride> come strumento que, ah. per, per interagire con l'ambiente. Scusa, a come... questo
0: punto, siccome ha trovato su internet la formula, questo lo ordina da Amazon, no? Pennarellone. <ride> Va bene, dai, questo, il gelo,
3: che sì, freddo, sì. anche voi sentite questo freddo alla schiena. Freddo si spazio. può utilizzare questo pennarellone per eh, m- interagire con l'ambiente, creare dei rami, delle liane, dei ponti di terra con cui risolvere dei puzzle mm, ambientali scrive bianco il pennarello <ride> aspettavo la domanda onestamente eh. <ride> era inevitabile eh, un modabè, direi. T- tipo limbo si sì, ric- ricorda molto limbo come, come impostazione anche come impostazione dei puzzle l'uso delle casse mm, no, anche di casse limbo le casse
5: no le casse no c- Eh è la maledizione del level design le secondo me
0: dovresti fare ferruccio un gioco solo di casse
3: ci sono solo casse esatto non sono sempre casse ma a volte sono anche dei m- sassoni quadrati che per ma sua c- fortuna c- il c- protagonista c- si trova lungo la strada allora. Allora
4: scusa, sono è delle bello, casse bello. di roccia è bello che la premessa è il labyrinth, <ride> è la premessa del gioco
5: è proprio labyrinth, comunque Ah, vero, Cosa la
0: sorellina? Cioè, cos'è? Eh. Il
5: fratellino con quella gnome so, fratellina. Vediamo, ma poi
0: arrivano gli gnomi cattivi che a me mi hanno fatto avere gli incubi per degli anni con sto cazzo di David Bowie.
5: Scusi, è David Bowie che aveva un pacco gigantesco in quel
0: <ride> infatti non era David Bowie il suo pacco che mi hanno fatto vedere gli incubi c'era, c'era, volevo, c'era il un <ride> c'era, volevo il pennarello nascosto. era più i goblin va bene, e poi cos'altro sta giocando a parte Max e il pannarellone gigante di David
3: Bowie eh, ho giocato per un po' a FIFA che come diceva il doc settimana scorsa è una versione rileccata del, del, del gioco uscito su 360 e PS3 io trovo che Eh, sia strano nel modo in cui ti concede di realizzare con estrema facilità delle azioni complesse e sia incredibilmente complesso per quanto riguarda le azioni più semplici del calcio è una concezione del calcio che io non ho mai condiviso e poi passo oltre Eh, ho provato un altro paio di giochi scaricabili Crimson Dragon che è fondamentalmente un tentativo di spillare dei soldi con le microtransazioni per le prime 6-7 ore abbondanti
0: nel senso certo. che cos'è che ti vendono?
3: nel senso che ti mettono in groppa No, il gioco costa 19 euro ma ti mettono in groppa un drago che è credo ritardato Mi incapace. Di... <ride> <destra>. <ride> <ride> Beh, innanzitutto il drago occupa metà dello schermo e quindi è difficile capire cosa succede intorno e, e nella configurazione iniziale è estremamente complicato difendersi dagli attacchi e portare a termine una missione. Bisognerebbe si, si rigiocare una il drago, per questo te,
4: ti rendi conto che è scarso che <ride> si chiama Duna. <ride>
3: Bisognerebbe giocare alla nausea le prime 10-15 missioni per accumulare abbastanza crediti e migliorare il drago Ma in alternativa si possono sganciare dei dollari, degli euro veri e upgradare il drago fin da subito È una politica che non ho trovato particolarmente simpatica al di là del... Il gioco è a pagamento, no? Il gioco è a pagamento, sì, costa 19 euro
0: Okay, quindi non eh. hanno capito un cazzo di come funzionano i free to play.
3: O forse no. hanno capito tutto, non lo so.
0: <ride> ma dalle recensioni del gioco non credo perché comunque non, non penso sia dato proprio benissimo.
3: Comunque, eh. no. molto più onesto invece, Lococal Cycle che è stato bollato come il, il peggio del day one all'unanimità. Invece, è un, sostanzialmente un gioco trash. Parte dalla premessa di un meccanico che finisce agganciato per eh, i pantaloni a una moto senziente e viene da questa trascinata per ma migliaia ma giochi solo di...
0: giochi con delle premesse <ride> che non stanno nel cielo ne...
3: solo <ride> giochi di merda esattamente <ride> <ride> e, questa moto vuole andare a un rave party sostanzialmente si trascina dietro il meccanico che può usare come arma lanciandolo in giro per lo schermo salvo poi vederlo ritornare agganciato alla marmita No, eh, è inevitabilmente trash ma è tutto condito da filmati con attori veri che mh, cazzo l'ho già visto in qualche serie tv eh, fondamentalmente non si prende sul serio e risulta anche divertente in questo suo delirio non, non ha grosse pretese dura il giusto perché in 4-5 ore si può completare sono Mi questo stato... di Explosion Man no? sì esatto loro, sì, il umorismo è molto riconoscibile Eh, Il gameplay è, diciamo, eufemisticamente meno riuscito rispetto a Explosion Man, Eh, non è molto vario, insomma, si va in giro, si guida questa moto che guida da sola, in sostanza, ci si può limitare a spostarsi all'interno della carreggiata e a sparare in giro questo inetto di un meccanico usandolo come arma, tutto qua.
0: Sembra molto bello, eh, veramente.
2: (ride) Eh, Luca, vuoi parlarci un po' dei tuoi? Sì, guarda, io volevo parlarne di due principalmente: Rise e Forza Motorsport 5. Diciamo che Rise prima l'avevo snobbato vedendo eh, i trailer e mi sembrava più che altro una cozzaglia di quick time events. Però dopo, dopo aver finito Forza Motorsport 5, mi sono, mi sono trovato diciamo in astinenza di next gen e l'ho comprato e sono rimasto colpito oltre che dall'impianto estetico dall'impianto tecnico anche da, eh, dal sistema di combattimento che non è non è banale come vogliono farci credere nella maggior parte delle recensioni perché se giocato ad un livello di difficoltà più alto di quello base Incomincia ad essere impegnativo, specialmente quando si deve affrontare qualche avversario più potente.
0: Ma quindi ti faccio una domanda: secondo te questo qua è un gioco che ha avuto un destino un po' tipo DMC, che la gente ha deciso di odiarlo a priori, e quindi indipendentemente dalla qualità finale del gioco, comunque si sapeva che lo avrebbero preso a bastonate?
2: Ma mh, secondo me è colpa anche un po' di Microsoft o di Crytek lo hanno presentato secondo me nel modo peggiore lo hanno presentato facendo vedere quei quick time events che poi in realtà non sono tali perché anche sbagliando le combinazioni le mosse vengono portate comunque a termine quindi, e, quindi
0: scusa cosa serve a premere i bottoni? Eh,
2: premere i bottoni nella sequenza giusta serve ad attivare dei potenziamenti del, della furia allora ella, spacca
6: tutto. No? <ride> tipo successo. questo. Questo è un potenziamento della <ride>
1: furia. Già cioè, che gli effetti
0: sono <ride> Che minchia, sta che, 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 che,
5: che, che grossi peggi di plastica, ragazzi. <ride> <ride> f-
0: Ma è a casa tua allora, questo? No, no. Ah, non è a casa tua? È, sarà, no, no. sarà Alessandro. Allora che sta spaccando tutti i suoi, <ride> a, i suoi action figure. <ride> Va bene,
2: continuiamo.
5: Tutti in e... fanati, perché valgono di più
2: praticamente eh, azzeccando perfettamente le combo si attivano dei bonus di energia eh, di furia o di punti di esperienza però anche se si sbagliano le combinazioni le mosse spettacolari vengono comunque portate a termine non c'è un grande incentivo per essere precisissimi no l'incentivo c'è perché a volte ci si trova talmente diciamo talmente alle strette da aver bisogno di ricaricare la barra dell'energia e se non, effetti, non premi perfettamente nel punto giusto il, nel momento giusto con il bottone eh, è facile che gli avversari che ti circondano ti uccidano ben presto diciamo che Rise è carino anche dal punto di vista della storia che ricorda moltissimo il gladiatore di Ridley Scott e, mh, breve, intenso perché dura circa sette ore e comunque secondo me è consigliabile a, a chi ha comprato Xbox One uh, al day one okay, e... va bene.
0: quindi diciamo dice che c'è una, una congiura della, della stampa specializzata che non ha capito questo gioco o non no. ha voluto capirlo Probabilmente... la stampa democatto
5: liberal giudaica
1: ricordiamo <ride> la madonna <ride> Probabilmente... ma massonica.
3: massonica grandi coalizioni ma chi ha prodotto eh, guidata dai stampa, tabaccai sicuramente eh
2: si sono, sono accanniti sul gameplay che non è poi neanche così semplicistico e hanno trascurato quello che secondo me di buono ha questo gioco ed è molto per quel che riguarda invece Forza Forza è un altro esempio di Forza Bruta di Xbox One però ah, ah
5: ho capito la
2: battuta
1: Scusami. <ride> infatti il prossimo episodio non si chiamerà Forza 5 si chiamerà Forza Bruta
2: esatto
5: o anche sarà ambientato nel bel paese e si chiamerà Forza, me,
2: forza Italia Forza, allora. chiara, forza gran, chiara altra grande citazione
1: <ride> eh, per la, la pista è attorno a un tavolo
0: ragazzi che no. citazioni per gente che ne sa so.
1: eh, eh
2: insomma, insomma Forza Motorsport è tecnicamente è probabilmente il punto di diamante dell'Xbox One però pecca un po' dal punto di vista contenutistico perché diciamo che non se 200 auto sono più che sufficienti, un, una dozzina abbondante di tracciati non sono assolutamente sufficienti a garantire una longevità accettabile. Diciamo che il gioco è lungo, perché per essere completato richiede di portare a termine una serie di gare infinita, però dopo un po' ci si trova a rigirare sempre sugli stessi circuiti e questo può, può annoiare facilmente però tecnicamente il gioco è impeccabile perché gira in full hd a 60 frame al secondo e anche se si nota qualche piccolo problema di aliasing diciamo che è poca roba.
0: Scusa Luca, sbaglio o ci sono delle microtransazioni anche in questo?
2: Sì ci sono delle microtransazioni che permettono di acquistare dei gettoni con i quali si può accelerare Mm. la eh, la crescita del, del pilota e con i quali si possono acquistare le auto quindi se io voglio comprarmi eh, la macchina che costa tanto posso o spendere eh, in gettoni e quindi acquistarla subito oppure guadagnare i soldi con le gare mm. e, però diciamo che mh, non è assolutamente eh, indispensabile spenderci dei soldi per divertirsi perché a parte qualche 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 auto imperdibile come la, l'Alfa Romeo Giulietta che a me dispiace non ci sia di default, le altre invece sono tutte acquistabili normalmente, senza, senza sborso ulteriore. Cioè con l'esperienza e con i punti? Sì sì, con l'esperienza e con i punti, man mano che si vincono gare si guadagnano crediti, con i crediti si comprano le auto
0: mi domando se questo trend di inserire microtransazioni in giochi a prezzo pieno eh, non stia andando progressivamente a sostituire quello che una volta erano gli sbloccabili che ti arrivavano gratis, quindi i costumi extra, ehm, le auto extra eccetera
4: sono due anni, tre anni, quattro anni che Capcom porta avanti meno al torrone con questa storia lo dicono tutti cioè i costumi che una volta tu sbloccavi nei picchiaduro ora te li vendono a 4-5 dollari la coppia che è, veramente è uno scandalo è, è uno scandalo perché un concetto è tu mi vendi il gioco a meno e poi le parti <coughs> se vuoi le compri come lo dai gratis e poi se vuoi compri il resto altro è ti vendo un gioco a prezzo pieno e ti faccio pagare gli extra che prima ti avrei dovuto regalare loro ti dicono eh vabbè ma adesso c'è molto più lavoro per fare un costume poligonale rispetto a prima sono cazzate e, e ti vendono e Capcom ovviamente è solo l'esempio più fulgido di questa brutta faccenda sì,
0: diciamo, Poi ci sono... sono famosi per venderti eh, cazzate sì. a una marea di soldi Sì, scusa
2: Luca dicevi ci sono i save time pack di mh, electronic arts se non sbaglio che in need for speed permettono di, di avanzare pagando Ma quello quello, sai
4: ci sta pure Luca scusami se ti interrompo perché se tu sei talmente debosciato che non ce la fai a giocarti il gioco da solo e vuoi avanzare ci sta Il problema è quando ti offrono proprio dei contenuti che non puoi avere altrimenti così Eh, Un conto è il DLC, tu hai finito il gioco io ti faccio un un nuovo pezzo di avventura di questo che ne so action adventure e te lo vendo a parte ci sta pure quelli di Fallout alcuni di Fallout 3 alcuni erano molto belli altri molto brutti ma comunque in media era della roba nuova che ti espandeva il, il, il mondo di gioco
1: altro è che tu mi ma vendi se, se tu, la se tu non macchina. ce l'avessi fatta a, fare, eh, a finire un DLC non c'era nessun oggetto a pagamento che te lo finiva o ti aiutava erano cazzi tuoi sì, sì, a sì, ma
4: non, non mi crea problemi il fatto che ti vendano il boost di esperienza in più, anche perché sono molte cose che ormai ti danno con il pre-order dei giochi, ad esempio, o, o l'auto in più, eccetera. E mi dà fastidio quando sono pezzi interi del gioco che non ci sono e che altrimenti dovrebbero essere inclusi e te li tengono a parte per vendertela a parte. Sì, che sono già a libelle pronte. Molto spesso, come succede per Capcom, sono già sul disco, te le devono solo sbloccare. Allora tu vuoi fare questo, ok vendimi il gioco a 29 euro e ne parliamo, ma se lo vendi a 59 a 69 non esiste proprio non esiste proprio è, che, sì, la, la lì è che
0: la giustificazione lì che ti danno è che loro ti danno a 60 euro quello che pensano uh, valga 60 euro quindi il resto magari è già sul disco perché comunque hanno fatto degli investimenti aggiuntivi e è più facile darti il materiale in quel modo là piuttosto che farti scaricare però se lo vuoi devi pagare perché comunque andresti a superare secondo loro il valore totale di gioco di 60 euro. questo è altamente opinabile nonché eh sì. a livello di percezione è veramente una bastardata, insomma, è, un,
4: è una grandissima foglia di figo che si piazzano davanti per dirti ti dobbiamo fottere più soldi perché sì. Perché mm. sì. Ma
2: Alessandro, ha mai funzionato qualche forma di boicottaggio nei confronti di questo, di no. questo trend?
4: No, non, credo, non credo funzioni non credo funzioni proprio eh, se ne parla eh, Capcom è un caso limite si fa sempre questo esempio perché è il caso limite ma i fan di Capcom sono, è una delle, delle aziende che ha un maggior numero di fan cioè di persone che sono effettivamente innamorate dei prodotti Capcom e la sostengono anche quando non dovrebbero E sono poi gli stessi che si vanno a comprare 50 versioni di Street Fighter perché comunque se la vogliono giocare tutte a quante siamo arrivati? alla quarta, alla quinta versione di Street Fighter 4 eh, te, e la, aggiungono, terza, la terza cioè,
0: No, di più sì. sono No, c'è, c'è Street Fighter 4, Street Fighter 4 Arcade Edition, e, ah no, aspetta, Super Street Fighter 4, poi c'è Super Street Fighter 4 Arcade Edition e adesso c'è l'ultra, quarta. quarta sono quarta quattro,
4: edizione. la quarta versione, eh, perché se la comprano lo stesso. E io Quindi... ce l'ho
0: tutte, tra l'altro.
4: La ah, vedi, vedi, per esempio. <ride> <ride> Però e... il costume lo ho comprato. Quindi no, non faccio... Bravo, tu sai che tieni... A parte duro. che non esiste una roba che i giocatori si organizzano e fanno un boicottaggio di questo tipo, no, non credo proprio.
2: Non credo. No, ma dicono tutti di no, ma poi li comprano. Io eh, direi,
0: darei, direi di passare oltre, ragazzi, perché abbiamo già registrato un'ora e ancora non abbiamo parlato quasi di niente. Allora, ehm... andrei con Val. Pausa,
5: pausa, pausa.
0: Facciamo una pausetta.
5: Vabbè, dai, sì, Io devo prendere un goccio di caffè, una sigaretta.
0: Una cannetta. Certo. Allora dicevamo ehm, Dunque in casa Valve ci sono grandi novità eh, Valve al CES di Las Vegas oh, chess. Al CES di Las Vegas ehm, ha, eh, intanto ha presentato le famose Steam Machine eh, Più di una decina di produttori diversi Tutte, tutte diverse queste macchine tutte dai prezzi tutte brutte,
5: tutte brutte tutte.
0: Eh, c'è anche un, un produttore italiano tutte brutte tutte dai prezzi non molto eh, amichevoli eh, mi pare che eh, le più economiche stanno sui 400 400 dollari Michele tu hai dato un'occhiata alle, alle mh, configurazioni
1: sì ho dato un'occhiata c'è ovviamente di tutto mh, però il range è veramente aperto intanto dai 400 fino ai 6000 Ci sono, c'è un project, non Fiona che era quello dell'anno scorso, era un altro project, ehm, quest'anno che è modulare, eh, cioè effettivamente a seconda di come ti. Penso come ti vuoi organizzare, qual è la tua situazione economica o altro, puoi aggiungere o togliere pezzettini a a questo telaio che ti permette di potenziare più o meno il il PC, che era poi il sogno di eh, chi diceva il PC ha questo vantaggio che potrà continuamente aggiornarsi mentre una console ha il vantaggio e svantaggio che resta uguale e quindi resta potente uguale nei 5-6 anni che per un PC è una completa follia cioè è anche il suo vantaggio diciamo. il, quello che è interessante di queste macchine è che nonostante siamo al punto per cui eh, sono state presentate le macchine, ancora eh, Valve ha insistito e pre- a questo punto presumibilmente sarà il risultato finale non ha eh, rilasciato il, eh, quello che tutti si aspettavano un bollino un indicatore che ti dicesse questa macchina che stai comprando è un, su una scala da un 1 a 10 delle steam machine che puoi comprare è un 3 quindi stai risparmiando sappi che non ti puoi aspettare di far girare alcuni giochi a, però eh, per intenderci
0: quelle da 400 dollari sono quelle che fanno solo streaming in pratica non sono quelle che fanno girare niente in
1: allora allora, eh, intanto mh, non si sa questo, non è dato per certo perché anche quelle da 400 hanno comunque una scheda grafica, per quanto possa essere limitata ce l'hanno, non hanno una integrata per la riproduzione dello streaming e basta e eh, non si sa ancora cosa, eh, cosa vogliono o come vogliano spingere gli, i produttori, gli sviluppatori a portare eh, su Linux il vantaggio del, eh, dei driver e dell'architettura che loro hanno progettato dovrebbe essere il fatto che stanno saltando mh, non dico centinaia però sembra decine di overhead hardware Cioè eh, c'erano persone che hanno fatto eh, hanno dato qualche spiegazione non ci sono più tutti quei layer eh, di intermezzo tra l'hardware e eh, la potenza brutta dell'hardware e il gioco o comunque la la piattaforma software perché sono stati rimossi e hanno fatto fatto semplicemente vedere come sono stati tolti circa 30-40 millisecondi di di lag dalla macchina al eh, controller, che è una cosa che se ci pensate Microsoft avendo una base installata e praticamente il dominio sul PC avrebbe dovuto togliere, in realtà sembra che questo sia anche uno svecchiamento di tutto quello che... Microsoft si è portata dietro con le DirectX da anni Poi vedremo, vedremo appunto se questo basta o no, sembra comunque che eh, come era stato già detto un po' di tempo fa le macchine avranno un doppio ruolo praticamente tutte, tranne veramente forse i modelli più, ba- più di base lo saranno costretti dai-, dai requisiti, cioè tutti saranno in grado di far girare in locale o far girare eh, da streaming remoto, che tra l'altro non è nemmeno pronto, sta arrivando…
0: Eh... No, hanno appena iniziato tra l'altro un servizio esatto. di beta… Servizio di beta che per permette... non ricordo
1: il nome, che è quello effettivamente che tutti eh, dicevano: Ok, e come farai a convincere eh, gli sviluppatori di giochi AAA usciti due anni fa a portare il tuo gioco sulla Steam Machine? Non lo farò. Ha risposto Steam, farò fare streaming da una macchina potente che questa persona potrebbe già avere fino alla eh, Steam Machine in salotto.
5: E quindi, allora io la, butto, sì. io la butto lì, secondo me queste, eh, queste Steam Machines non avranno successo.
0: Eh, diciamo che l'offerta è molto complicata per il momento, è molto complicata sia nel range di prezzi, sia nel range di quello che riusciranno a fare, eh, sia il fatto che comunque anche cioè, semplicemente a livello visuale non hanno non sono riconoscibili come, come um, steam machine um, vere e proprie sono tutte diverse tutte di dimensioni diverse no ma
5: poi io mi chiedo a chi, si, a chi si rivolge questa cosa a quello che allo smanettatore quello che c'è, il, c'è PC? il pc
0: ne compra una, sa che sta benissimo
1: 400
5: euro eh no ma cioè, se tu hai il eh. pc sei, e sei quel tipo là che sta lì a smanettare ti puoi fare benissimo un pc di, di, di forma strana da metterti secondo me eh, più per i videogiocatori eh...
0: video che non sanno montarsi un pc e non hanno voglia di perdere tempo vogliono un pc per giocare sanno che si compra, eh, vabbè,
5: si compra una, una steam console non no, no, no,
0: ma, ma scusa non, non, non è quello tu dici io voglio giocare ai giochi steam non so farmi un pc eh, piuttosto che perdere tempo a scoprire che processore devo mettere che scheda madre devo mettere mi compro una steam machine già fatta so che questa mi fa girare tutto per i prossimi 2-3 anni sono a posto in pratica sono così ma sembra
5: molto più, ti sembra molto più conveniente di comprarsi un pc preassemblato di quelli che puoi mettere tipo
0: no però per dire io quando mi sono comprato il più pc da gioco preassemblato che era proprio specifico per il gioco in realtà era un'inculata perché poi la scheda grafica ho dovuto cambiarla eh, il, il, il trasformatore ha dovuto Cambiarlo, eh, quindi ho scoperto vabbè,
5: quello perché sei un imbecille, cioè no, lo sappiamo. Vabbè, io que-
0: quello perché, comunque, dovevo fare una scelta in- nel giro di 48 ore mi serviva una, ma- una macchina. Ma ehm, secondo me, alcuni non hanno amici, non hanno eh, tempo, non ha- <ride> tempo, non hanno voglia.
5: Gente sola.
0: Non ha... <ride> cioè, ma adesso, onestamente, scusa. Per, per i
5: videogiocatori più
4: associali e, ruggio, adesso, e
0: onesti, se tu devi montarti un PC da zero. Cioè, come fai? Bisogna che vai su un forum, chiedi, ho oh, questo budget, cosa devo comprare e poi ti ordini tutti i pezzi separatamente. E Te l'ho fatto
5: col mio amico che mi ha aiutato
0: a Io adesso, per esempio, qui eh, non ho molte persone che mi sanno montare un PC, che mi sanno consigliare. Ogni volta che devo cambiare un pezzo chiedo a Teocrazia, che gli dico, ma scusa, ho 300 euro, che in scheda grafica mi posso comprare con 300 euro. Se, se uno non ha voglia di farsi tutta sta menata e penso che sia ragionevole pensare che c'è gente che non vuole farlo magari mm. si compra una steam machine solo che
5: sì, Ma non si possono comprare gli assemblati se uno vuole giocare ai giochi sì, per pc ma, ma,
0: ma gli assemblati non è che te li vendono dal panettiere cioè per dire da me qua devo farmi 20 km per andare in centro a comprarmi un cazzo di assemblato non ho la macchina per trasportarlo <ride> e, <ride> e, e, e hanno una scelta di tre assemblati se non ti piacciono quelli ce l'hai. Te, Te la porti a casa perché non, non hai nessun'altra scelta, quindi cioè, non è così semplice andare fuori, così eh, farsi una passeggiata. Sì, ma, non non
5: ma la Steam Machine non è uno standard, non è, cioè, non è, non è una console. Quindi c'hai cioè, tutti i svantaggi del PC, tutti i svantaggi delle console. Io non, non capisco tanto questa cosa.
0: Secondo Ho me, marco, è più, ma... in, più interessante è la roba che eh, girerà tutto sotto Linux e al momento i giochi non, grossi non girano sotto Linux, Claudio. Scusa, Quella è,
1: la, è la cosa più interessante.
0: Claudio, sta dicendo
2: qualcosa? No, 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 Tommaso, io dicevo, Luca. ma ehm, io ho sempre saputo che per giocare la macchina per eccellenza era Windows. Adesso loro vogliono farci credere che in breve tempo porteranno tutte le software house a investire su Linux e che ci conviene spendere 400 euro per fare streaming piuttosto che comprare una PS4.
0: Ma più o meno sì, però c'è da dire che Steam comunque ha una, una presa sugli sviluppatori notevole perché offre una, una flessibilità e una, un tipo di marketplace che le console al momento non, non possono offrire, te lo dico di prima mano perché comunque anche noi quando, pur essendo legati diciamo così, a Sony quando guardiamo a Steam cioè i vantaggi sono evidenti insomma su Steam non devi chiedere niente a nessuno vai lì, hai il gioco pronto, lo uploadi dopo tre minuti, adesso non so magari tre minuti sarà dopo qualche ora è disponibile eh, vai sui forum, parli con i fan cioè è tutta un'altra roba rispetto a, a mm, PS4 ma la, dal punto la, di vista la, di business ha perfettamente senso vuole pubblicare su PC
1: la domanda che i b- 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 minchia si fanno non è quella lì, è ma eh, quando posso aspettarmi Assassin's Creed 5 o 6 per la Steambox, la risposta è o mai o fra veramente parecchio tempo quando Steam li ha costretti in un angolo e gli ha detto eh, adesso ti tocca supportarla guarda che successo ha avuto questo non succederà in un anno
0: quello, quello lo vedremo però Ma... secondo me adesso in questo momento il problema di Valve è che si sta impegnando su troppi fronti C'è questa cosa delle Steam Machine che secondo me ancora gli manca ehm, diciamo la semplicità di avere tre modelli come era l'ipotesi iniziale cioè tipo modello 1, modello 2, modello 3 L'uno è quello per lo streaming, il 3 è il super computer che all'inizio era così poi adesso sono già un sacco di produttori diversi che stanno lavorando sulle Steam Machine ancora non si capisce di che fasce sono le varie macchine in più un'altra news di oggi è che Steam ha annunciato che ci sarà un supporto Per la realtà virtuale è già disponibile una versione beta di Steam dove i giochi vengono segnalati, quelli che supportano la realtà virtuale vengono segnalati un po' con un bollino tipo quello che c'è per il supporto del pad nei giochi e Steam ha annunciato che per il suo supporto alla realtà virtuale farà una partnership con Oculus Rift che però mi pare di capire non sia ehm, esclusiva nel senso che Oculus Rift è uno dei vari players che eh, potranno sviluppare a eh, AGG in realtà virtuale per, per Steam e anche lì quindi vuol dire che non ci sarà eh, uno standard in realtà in questo senso le news sono un po', si contraddicono un po' non so se abbiano chiarificato meglio eh, da una parte vedo che eh, Steam diceva che Oculus Rift è il partner eh, ideale da un'altra dicevo che leggevo che uh, non è uh, insomma esclusiva un, un accordo esclusivo per, per questa Steam uh, VR e, e in più sentivo adesso che stamattina mi dicevano che chiuderanno Steam um, Greenlight che non ha funzionato come dicevano quindi diciamo che hanno un sacco di cazzi per, <ride> per le mani e inizio ad avere qualche dubbio che riescano a gestire tutto in maniera, in maniera ottimale non so Alessandro tu come la vedi Alessandro se n'è andato
4: <ride> Esprimerei <ride> sì. il mio giudizio Sulla Steam Machine Con sole tre lettere Tre e O
6: fare, fare
4: tanti sta- questa cosa di avere tante macchine brutte uguali, ma con uno standard fatto da diversi produttori, non si sa bene poi chi le supporta, costano un botto. E mi sembra la stessa, la stessa roba che si è vista 20 e passa anni fa, 20 anni fa con 3DO, fino a quando non vediamo la macchina che viene venduta e ha successo e supportata da tutti, è fuffa, fuffa che viene venduta. Da Steam è vero che Steam è uno sviluppatore molto forte e cioè non un suo seguito. Ma ricorderete, Electronic Arts all'epoca di 3DO poteva vantare lo stesso titolo? Quindi, buh, vediamo. A me non ispira per niente, non mi ispira nulla di quello che ho visto per ora. I pad, i prototipi dei pad, le specifiche delle, delle, delle macchine, il loro prezzo, il tipo di giochi che andranno a supportare. Assolutamente nulla.
0: Pad che peraltro ha perso anche lo schermo centrale. Adesso diventerà eh, sì credo diventerà un altro touchscreen, però che supporta una funzione che si chiama ghosting, che farà apparire il tuo dito sullo schermo della TV.
4: Come, come, diceva, come diceva prima Michele, giustamente, le console vendono i giochi, lo sappiamo tutti, non è un PC che tu vendi perché uno ci gioca e fa anche delle altre robe, perdonate se scopro l'acqua calda. Se tu hai una console, ne parleremo tra poco, come il Nintendo Wii che non ha venduto un cazzo, nonostante un nuovo Mario, un remake, Beh, allora, insieme, Scusa, insieme, se dovete insieme. tagliare la cocaina, non tagliatela. <ride>
0: la... No, c'è portate, ce n'è. Scusa, dicevi eh, È un sacco
4: Mario. di altri giochi, e non ha venduto una minchia il Wii U. Eh, notizia di oggi avete letto tutti quanto bene stia vendendo il Wii U e come si sia riflessa la cosa sulla borsa titolo, sul titolo Nintendo in borsa. Eh, figuriamoci se, riesce, se possiamo parlare di, di potenziale successo di una console che non si sa che giochi farà girare, quando, come e perché.
0: Va bene, eh, rimandiamo la discussione sulle iniziative di Valve quando sapremo ulteriori dettagli per il momento le cose sembrano un po' confuse Alessandro, visto che parlavi di Wii U vuoi introdurre un po' eh, il dramma
4: è eh, il dramma, perché innanzitutto cari amici ascoltatori di Rincast, io vo- mi ero ripromesso di non acquistare mai e poi mai un Wii U, non l'ho fatto perché me l'ha regalato mia moglie per il compleanno, siccome me l'ha regalato mia moglie per il compleanno, diciamo che l'ho regalato bellissimo, una cosa stupenda, <ride> che non vedevo l'ora di possedere in realtà, io ho fatto finta di parlarne male per mesi e mesi, perché volevo che me la regalasse mia moglie, grazie amore. <ride> detto, okay. detto Ma questo, ascolta
0: Rincast tua moglie?
4: Eh, ogni, ogni tanto quando l'ascolto io in macchina capita, okay. quindi... Quindi da per bene. andare sul sicuro. Poi io ho questa parte che parlo piano. La chiudo, okay. <ride> okay. <ride> eh, la se, vuoi, se vuoi se la... mando la... un bip
0: sonoro, così sai anche sì, quando abbassano sì, il volume.
4: Sì, sì, sì. La console è quella che è. C'è di buono il fatto della portabilità. Che questa cosa è quando i giochi come New il Super Mario 3D World ti puoi mm. giocare continuando la partita a letto, eh, la cosa è figa. Lo schermo è abbastanza grande. I tasti ci sono bene. Mi è venuto molto meno bene giocare con gli altri giochi, dopo magari ne parliamo nello spazio dei giochi giocati. Eh, la notizia di oggi è che Nintendo ha venduto meno di un terzo di quanto si aspettava eh, potesse vendere in quest'anno fiscale e già erano stime a ribasso. Di conseguenza c'è stato un eh, capitombolo totale del, del titolo Nintendo in borsa che ha perso un casino. Questo perso il 18% Questo, però c'è da dire sì, che prima
0: sì. della fine della giornata è, è, era è, fatto è, un po di... è, risalito, è risalito fino al 6% di perdita
4: che però in società potrebbero sembrare dei numeri drammatici da rischio chiusura eccetera. noi sappiamo benissimo che Nintendo ha le spalle belle grosse però è che ha comunque dei business talmente grandi in Giappone che comunque se ne, se ne può anche sbattere in una perdita così però sul futuro di Nintendo, nell'immediato, si sono eh, addensate delle nuvole abbastanza grosse, dei nuvoloni neri abbastanza grossi e ci sono state parecchie speculazioni negli ultimi giorni. Cioè, il Wii 1 sta vendendo una minchia e questo è davanti agli occhi di tutti. È una situazione non nuova per Nintendo perché già era successo con il DS, con il 3DS, c'era un articolo, eh, di, un, un articolo di Kotaku qualche giorno fa che analizzava appunto la situazione, eh, la raffrontava con situazioni analoghe che Nintendo si è trovata a vivere negli ultimi anni con le altre console dicendo poi che è venuta fuori da quelle situazioni brillantemente perché il DS all'inizio non vendeva bene poi è diventata una console che ha sfondato ogni record di venduto il 3DS non vendeva bene e adesso è la macchina che vende di più in Giappone da, da, da mesi e mesi è la console che vende di più è difficile però prevedere una situazione del genere per Wii U nell'immediato e intendo per tutto l'anno, perché se non è avvenuto un cazzo nell'anno in cui sono usciti il New Super Mario 3D World, un altro Super Mario 2D, è uscito il remake di Zelda, sono usciti insam- insomma un sacco di altri titoli, è difficile immaginare che il 2014 se non esce fuori... Eh, fuori dal puff, out of the blue il mega sorpresone in un anno in cui esce solo Super Smash Bros e Bayonetta 2 che sappiamo già non venderà una minchia come tutti i titoli Platino, bellissimi ma che non vendono una minchia e Mario Kart, e, e Mario Kart. è difficile però immaginare che facciano fare un boom di vendita questi titoli perché il titolo che doveva essere più forte era il, nu- il nuovo Super Mario 3D World, tra l'altro a me è piaciuto molto, ne parliamo dopo che ha venduto molto mm. meno di NAC che è quel gioco di merda per PS4, che essendo titolo per PS4 ha venduto molto di più, se non, se non sbaglio, più del doppio o tre giorni Gioco volte
0: preferito da. di Hideo Kojima, e questo dovrebbe dire tutto,
4: eh, <ride> a, a, appunto. appunto. Quindi, eh, la situazione <ride> quindi è, una, raggio- una, raggio-
0: raggio- è una, una merda. La vita di
4: Nintendo è un po' così, vedere fino a quando andrà avanti la situazione del Wii U. Cioè, no, se ma,
0: aspetta, perché forse tu non hai letto una delle news che io ho. Uh, Linkato.
5: Eh sì, che si stanno
4: Iwata
0: Perché finalmente ha dovuto ammettere che purtroppo non sta andando molto benissimo. Ma dai. No, la e, di... e ha detto che effettivamente Nintendo deve guardare nuovi modi di fruizione e, e non è così semplice come portare Mario su uno smartphone un al, che, al che a tutti è venuto un po' un coccolone. però insomma la compagnia non può rimanere immobile deve pensare al futuro eccetera che nessuno sa esattamente eh, di che minchia stia parlando però inizia a sembrare abbastanza drammatica
4: beh hanno parlato se se ti riferisci alla stessa eh, stessa cosa che ho letto io Eh, lui parlava soprattutto del fatto che eh, di pensare a un nuovo business dove non devi vendere più i titoli al loro prezzo pieno ma anche a prezzo ridotto esatto, che è, una, che è, una, che è tra... una cosa
0: che Nintendo non ha mai voluto da. fare
4: No, anche sullo, su, sullo store l'hanno provato a fare con, però provavano a venderti sostanzialmente giochi vecchi di 30 anni a prezzo pieno, c'era questa cosa che non, non è molto gradita al videogiocatore che con 2 euro si può comprare il mondo su, sull'iTunes Store e vendergli per l'ennesima volta eh, Super Mario
1: 3 a 12 euro non è una cosa tanto gradita quindi non so non è, è, non è nemmeno quello è il, cioè, quello. che mi stupisce è sempre questo esempio: Super Mario 64 uscito. Cos'era la terza, la terza release di, del DS, che costa 23 euro? 24 euro in negozio. Mm-hmm. È questo, sì, perché però... magari il mercato digitale fallo come vuoi, ma, ma dopo un po' cerca di, di, di distribuire l'usato, di farlo girare, niente, non, non, non gli interessa perché hanno sempre avuto il giro. Adesso voglio vedere come, sì. si, aff- come si affermano in un mercato che riprende calci nel culo.
4: Tra l'altro Nintendo, fateci caso, è una delle compagnie che tiene il prezzo dei suoi giochi più a lungo. Cioè tu puoi comprare i giochi del DS usciti 5, 3, 4, 5 anni fa a prezzi ridicoli. I giochi di Mario, eccetera, costeranno sempre tanto perché eh, è una politica dell'azienda quella di non in permettere sconti. In, comunque... in
0: realtà tutti i giochi DS hanno dei prezzi molto alti. Lo so perché sto cercando di recuperare dei giochi che mi ero perso e costano la follia ad esempio Xenoblade per Wii costa ancora 39, 39 euro eh, Xenoblade
4: sterline. attenzione perché è un titolo abbastanza ricercato cioè ah, i giochi sì, sì, eh, i gtr di ultima generazione cioè quelli gli ultimi che sono usciti intendo come dalla story Xenoblade ce n'è un altro okay? eh, che Clo- eh, è Tower eh, no, Pandora eh sì, sì, sì bravo si questi tre sono un parecchio ricercati, infatti so che c'è gente che dà la caccia ai giochi nel GameStop e stanno anche sui pay, su se vedi i prezzi si stanno aumentando, ma dicevo i giochi DS e Nintendo eh, o quelli comunque con Mario sono quelli che tengono di più il prezzo, un po' perché sono titoli che continuano a vendere anche nel tempo, avrete visto continuano a reclamizzare anche giochi proprio perché rivolti a un pubblico più ampio anche dopo uno o due anni dall'uscita. E, mh, e però cioè, bisogna vedere Nintendo cosa voglia fare su quell'articolo di Kotaku immaginavano un futuro in cui Nintendo pensi a una nuova console ibrida domestica portatile tutte queste cose qui boh come dicevo prima è aria fritta vediamo certo è che è difficile immaginare adesso come la situazione Wii U possa evolvere in positivo
0: sì ecco a questo proposito vorrei anche citare un bellissimo articolo di Eurogamer che vi consiglio di leggere molto lungo ma ehm, diciamo dà del un, un, un backstage di tutta la produzione di Wii U approfondito uh, si chiama The Secret Developers Wii U The Inside Story dove un, uno sviluppatore anonimo di terze parti sì, ma, è
5: una serie che loro fanno no? sì, di articoli Diciamo
0: non dicono il nome dello sviluppatore per evitare di, di farlo uccidere dai ninja di Nintendo eh, ma si capisce che comunque è uno che ha lavorato um, ai primi titoli di lancio della console. Secondo me, se devo fare una, un'ipotesi, secondo se me, no, no. Secondo me ha lavorato a. È uno di Ubisoft, eh, secondo me è uno che ha lavorato a. Zombie U, comunque vabbè non, non si capisce ah, vero, vero, vero. Non si capisce, però secondo me da d- 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 alcune indicazioni che potrebbero essere, insomma questo articolo è molto lungo dove spiega il momento in cui Nintendo ha presentato la console agli sviluppatori e insomma il tipo di promesse che faceva eccetera poi quando sono arrivati i dev kit cosa è successo in pratica e in questo articolo dice che ci sono state delle scene surreali dove quando cercavano di capire come funzionasse il multiplayer per esempio sull'online eh, su Wii U eh, allora c'era pochissima documentazione questi mandavano un'email in inglese al team di Nintendo dovevamo passare per Nintendo Europe o Nintendo eh, US Amen. E quindi passava una settimana perché questi ricevessero l'email, poi passava una settimana perché dovevano tradurla in giapponese e poi tipo, un'altra settimana per ritradurla indietro e fargli arrivare la risposta a questi. Poi arriva questa risposta che era in un inglese incomprensibile questi dicevano non abbiamo capito un cazzo, potete rimandarci un'altra risposta. Insomma per avere uno scambio di email ci mettevano due mesi. Eh, e quando c'era un problema tecnico visto che appunto lo sviluppo su Wii U è tutt'altro che eh, intuitivo è tutto customizzato eh, diceva che che era era un inferno ci mettevano talmente tanto a ricevere una risposta che tante volte gli conveniva fare eh, reverse engineering e scoprirsi le cose da solo ma, la, sì, la... ma anche,
5: so- anche robe tipo il, il debugger che pro- cioè co- cose basiche sì, ogni che... volta che facevano
0: un cambiamento dovevano aspettare 5 minuti che il programma compilasse tutto e una volta che fai 10 cambiamenti in una mattinata vuol dire che ti parte la mattinata solo per aspettare che ehm, ma vuoi...
1: a proposito di debugging Luca voleva intervenire <ride> no,
2: <ride> in realtà um, mi volevo ricollegare a, a Ivata no? Ma secondo voi il problema di Nintendo non è che, diciamo, Super Mario per quanto eccezionale come marchio, avrebbe bisogno di Cioè Nintendo avrebbe bisogno di un nuovo marchio, un nuovo brand. O...
0: Ma quella è una vita, secondo me Mario comunque deve rimanere. Non è una roba che eh, possono rimuovere, perché Mario è un po' il Donald Duck di, di Nintendo. Diciamo. non il Topolino, perché il Topolino è antipatico. Uh, Mario è simpatico tutti i giochi di Mario donano felicità alla gente, quindi secondo me deve rimanere è chiaro sì. che sono dieci anni che non, che non esce niente di nuovo da parte di Nintendo hanno fatto i Pikmin che è l'ultima IP vera e propria e poi c'è questa cosa dei Mi che secondo loro son, è un grande brand nuovo una nuova IP, ma è una cagata Insomma, anche hanno tentato di vendere l'isola dei mongoli lì come una nuova IP a sé stante <ride> <ride> però beh, è chiaro l- che, l'isola scusate, dei mongoli <ride> l'isola l- dei mongoli <ride> <ride> è, quella, è quella di Wii quella,
5: quella di resort,
0: Wii, Wii ah. resort
5: esatto, quella,
3: quella di Pilotwing, ah. a me sembra che, che... Che abbiano bisogno, cioè che che questo possa essere il bagno di realtà che gli serviva. Loro in tutti i campi vivono in un loro mondo, in una loro isola dorata dei mongoli, dove le cose sono andate tutte bene, dove Dove fino all'altro ieri non avevano bisogno della tecnologia HD perché potevano permettersi una console in sub HD che vendeva uno sfraccello di milioni hai, di unità. Hai
0: ragione Claudio, e la, la cosa che è più interessante dell'articolo, poi chiudo con questa parentesi, è che a un certo punto questo sviluppatore eh, gli diceva, avete presente in Xbox Live, tipo quando uno manda un messaggio a un altro utente, e questi qua gli dicevano scusa, puoi essere più, più chiaro, Preciso. perché nessuno nel nostro team ha mai utilizzato Xbox Live, che secondo me c'è cioè uno sviluppatore che si vede rispondere così da Nintendo che sta sviluppando una nuova console dovrebbe si alza. ci si alza e dire guardate ragazzi scusate ma non non posso più fare posso, questo lavoro
5: posso proporre una cosa non no, voglio così. più vivere quindi, su questo pianeta quindi
0: vuol dire che loro vivono in quest'isola meravigliosa eh, che sarà quella dei mongoli di Wii U Sport e, e, e non guardano quello che la concorrenza fa, non gliene frega un cazzo non provano il live, non provano il PSN poi se ne escono fuori con una soluzione reinventano la ruota e, e poi chiaramente non, non, non è al passo con i tempi, ha bisogno di 100 patch e finché è insomma, utilizzabile alla maniera de- de- della concorrenza
5: Allora vorrei proporre scusate, vorrei proporre una, una cosa che mi è appena venuta in mente una regola poetica se vogliamo eh, più, cioè meno una console Nintendo vende più c'è giochi che mi piacciono
0: Ma è vero eh, perché i giochi per Wii U adesso ci sono il problema è che quanti ancora ne usciranno cioè quanto ancora Nintendo investirà perché le terze parti ormai sono andate, ciao
5: e ne usciranno tipo 4 o 5 bellissimi di Nintendo Quest'anno. basta,
3: poi basta esatto. il <ride> problema è che loro sono convinti che si venderanno da soli Super Mario esatto. era potenzialmente una bomba atomica considerando la bassezza della del line up di lancio di One e PS4 al di gioco, là di Resogan ovviamente ancora, ancora il, e risu- di il risultato lancio, è eh, il risultato è che nessuno sapeva che sarebbe uscito loro tendono a promuovere i loro giochi a una decina di giorni dal lancio Perché sono convinti che la gente boh, ne rimanga in in attesa a prescindere da quello che loro fanno. Forse questo è
0: stato anche il problema di avere il Nintendo Direct all'E3 al posto della presentazione vera e propria, è che il Nintendo Direct se lo sono guardati quelli che sanno della roba Nintendo. E e quindi forse hai ragione anche tu, la la consapevolezza che ci fosse un nuovo episodio di Mario Grosso non era così diffusa, ecco diciamo.
3: Alla Games Week a Milano tutti sapevano Vite Morti e Miracoli di PS4 e di One, poi inciampavano nello stand Nintendo e li scoprivano dell'uscita di un nuovo Mario, di un nuovo Donkey Kong in programma. E, e Nintendo non faceva nemmeno nulla per pubblicizzarle, non un cartellone, non una scritta, non un annuncio. Erano lì, ma aspettavano che Maometto venisse alla montagna.
0: Va bene, eh, questa è la situazione attuale di Nintendo, noi ci auguriamo che le cose migliorino, non so come, perché a questo punto iniziano a sembrare abbastanza problematiche, eh, io direi di, eh, invece di fare i giochi giocati, che ne abbiamo veramente tanti, di andare alla posta prima, che se no poi non la facciamo, e poi passiamo ai giochi giocati così eh, si selezioneranno da soli quando saremo troppo stanchi per parlarne. Allora, la posta, la posta, Ferruccio, abbiamo, aspetta, è la seconda lettera, ma te la leggo subito, perché è una lettera che abbiamo rimandato dallo scorso podcast, che era indirizzata a te, eh, ma tu te ne sei andato a dormire perché sei delicato, come la mona del la monade oh, no, è mona de... mona. eh, un detto veneto che non, non meriti di, di, di imparare eh, allora Martino Ferrari
5: no, lo voglio sapere come la mona di chi
0: <ride> No, non me, la ricordo, non me lo ricordo me. La de... <ride> per, per quello che diciamo um, Martino Ferrari ci dice buonasera a tutti sono Nara Martino No, no, si chiami Martino Ferrare eh, <ride> no.
4: avrai il diritto di scegliersi il nickname che gli pare o gli devi fare le pulci
0: pure eh no, si chiama così gli dico come si chiama che magari non, non ha capito, capito va bene, comunque che ve li si deve fare a fare i complimenti? no vero? ecco che se no poi sembro ripetitivo come tutti dai che siete bravi la mia domanda questa volta è per il buon Ferruccio che finalmente siamo riusciti a riavere per questo podcast la domanda è piuttosto semplice come ti comporterai con i tuoi figli per quanto riguarda la tecnologia che sei coglione <ride> provo a spiegarmi meglio immagino che proverai a far conoscere i videogiochi ai tuoi figli ma per quanto riguarda il peggi se un gioco vietato ai minori di 18 che farai? niente GTA e per le ore a giocare o ancora per la navigazione sul pc attiverai le funzioni di parental control Blocco eh. del porno fino a che età? Pla, 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 pla. Ferruccio.
5: Sì, è come credo ogni genitore. La domanda
0: è bella però. Eh. Cosa dici? Un
4: padre di oggi che realmente conosce la tecnologia come te, LOL, come si relaziona L- con i, i propri i LOL
5: figli? LOL l'hai, l'hai messo tu.
4: Oh, io. LOL è L- mio. <ride> come si relaziona con i propri figli rispetto a queste questioni? È interessante eh, la domanda. Eh
5: sì, io credo che come ogni genitore Firmato
4: risposta... Martino 5 mani perché se ne è così.
5: No, la risposta, la risposta naturalmente non ce l'ho, ed è, ed è secondo me il. Cioè per chiunque abbia figli, secondo me, questo è il problema. Cioè, secondo me, in futuro faremo più il, di, il discorso, no? tra virgolette, riguardo alla te- tecnologia che quello riguardo al sesso. Secondo me sarà più difficile spiegare ai, fi- ai bambini, e ai ragazzi, insomma, come, come usare la tecnologia e che, che come mettere il pistolino in posti dove non dovrebbe stare. Perché
0: dici, finché trombano tutto bene, quando danno i loro dati volontariamente all'NSA è un più un problema.
5: No, più che altro, quando le, loro, quando le foto delle zizze di tua figlia va a finire su YouPorn eh, nelle pubblicità, quelle che ci sono, tante non escono decine, più è un po' brutta come cosa cioè, c'è anche gente che si è ammazzata per queste cose del genere cioè, è, è tutto ciò che riguarda la tecnologia Le zizze di tua figlia no, sì. per le... in questo momento guarda, sono la cosa meno interessante del mondo credo cioè, mesi. però in no. prospettiva però in prospettiva no, ma davvero è cioè, una cosa che è una cosa che... il titolo da manico con cui l'ha detto però sì, in prospettiva ti... no. Ho deciso, ne può parlare è, pera- è penalmente
0: rilevante la tua frase. Eh, Dai, ragazzi. Eh. Va, basta, facciamo parlare. Questo padre è distrutto dal dolore,
5: no, è, cioè, è, un, è un problema. È un problema ed è. Secondo me va valutato caso per caso. Per esempio, l'altra volta stavo giocando con io a volte gioco con, con mio figlio, ma del tipo che ci sediamo accanto, cioè lui mi dice cosa fare non perché le mani sono troppo piccole per il pad. Ecco, ehm, perché molto. tu non lo
0: vuoi far giocare.
5: No, no, ma non perché non c'ha la, la coordinazione. Ma faccio io la
0: bolla, gli dici? È,
5: è un cretino, cioè, è un cretino, non c'ha la coordinazione, no, vabbè, eh, tutto a solo, volte papà, tutto solo. giochiamo con eh, tipo con, con Little Big Planet, costruiamo i castelli. Queste cose qua. L'altra volta stavamo, eh, cioè io volevo giocare il demo di eh, Marvel, Lego Marvel
6: sì.
5: che è davvero un bel giochillo, a quanto ho visto. È arrivata la mia donna, ha visto tipo Hulk che prendeva, cioè il pupazzino dell'ego di Hulk che prendeva pugni degli sgorbietti dell'uomo sabbia anch'essi a forma di pupazzetti lego e si è scandalizzata per la violenza ora rendetevi conto che io vivo con questa donna no? <ride>
0: quindi noto una certa penso che,
4: penso che l'ego marvel <ride> abbia peggi sei mesi
1: tipo, no? esatto, <ride> esatto.
0: Ti ci vogliono era... sei mesi per
1: capire perché l'hai dato al peggi sì. perché cos'è e...
5: Allora, io vi dico che mio figlio non sa, ha eh, tre anni e mezzo adesso, non sa cos'è una pistola, non sa a cosa serve una spada, crede che sia una specie di scettro che uno così... Non lo
0: state proteggendo da... Cioè, a un certo eh, punto.
5: Qua, qua i cartoni animati per bambini, sono. c'è cioè, la tv per ragazzi che è una delle tre tv pubbliche, è completamente dedicata ai bambini quindi non c'è pubblicità, non c'è nulla ci sono solo cartoni animati di una noia mortale in cui si vogliono bene tutti... Sì,
1: non sì, non c'è Tarantino tipo, sulla tv non c'è Skeletor
5: no ma poi c'hanno pure questo stile merdoso tipo nordico un po', tipo. vi ricordate quelli di Parassita, e... quelli, quelli dei Simpson no? Eh, cos'era lavoratore parassita worker parassita
6: <ride>
5: quelli che crasti faceva vedere il fatto <ride> <Appenicato>
6: sovietico
5: <ride> sono un po su quel livello lì eh, quindi per ora il problema non si pone po io... eh, sa, ma neanche no vabbè io, eh, per ora gioca eh, gioca ai giochi di tocca bocca sul, sull'ipad Anzi, genitori, se, siete, se, se volete fare, avere qualche app carina per i vostri figli senza, eh, senza in-app purchases, comprate i giochi di Tocca Boca che sono davvero deliziosi. Eh, però non lo so, non lo so. Tenterò di. A me fa un po' impressione vedere, tipo, i bambini di 6 anni che giocano a cose violentissime. Anche se io giocavo a Mortal Kombat tipo a 8 anni, però mi fa, mi fa un po' impressione adesso. Non so
0: quindi, tu, quindi rig- su- rigetti la tua educazione a Kenshiro e, e oh, i man- Cavalieri dello Zodiac
5: e questo è il fatto, io sono sempre stato un minchia io non, non, non ci avrei mai pensato di rifare le mosse dell'uomo tigre però c'avevo tipo amichetti che erano de, delle bestie e facevano davvero le mosse del wrestling con eh, i loro fratellini più piccoli che tipo vertebre schiacciate come se eh, piovesse quindi non lo so suppongo allora, questa che è generalmente... questa è la
0: prospettiva svedese adesso sentiamo Luca che è l'altro uh, con figli eh, Luca tu da prospettiva italiana
2: la tua qual è?
5: violenza
2: Beh, cioè il mio timore più grande visto le ultime notizie di cronaca è tenere sempre il cellulare carico di mia figlia quando sarà, <ride> quando sarà più grande non so se l'hanno no, io non, non so le ultime
0: le notizie
5: le ricariche telefoniche ah. <ride> okay. sì. girava,
2: girava voce che per avere delle ricariche telefoniche le bambine facessero di tutto eh e sì e... era quella cosa a Roma è un, po', è, un po di,
0: è un po' di anni che c'è questa storia da
2: del mondo, eh. Spero che sia solo una leggenda metropolitana,
5: Tommaso. cosa ne sai?
0: <ride> no, ma ne so, ma <ride> sapevi problemi. Vale sono, sono, magari... in fi... sì. sono informato. Così ah, sì.
2: no, eh, io gioco tranquillamente con, eh, con i videogiochi davanti a mia figlia, tipo anche Gears of War o che ne so, Street Fighter però diciamo che i film quelli un pochino più violenti li evito però quindi no. la
0: motosega di Gears of War sì, il film violento no?
2: eh ma quelli sono, sono un po' pazzi, non sono reali, sono alieni ok, quindi meritano di morire insomma <ride> esatto
5: <ride> sì. alla all'axenofobia eh. no è ma l'altro,
2: secondo me se, se li proteggiamo troppo poi si ribellano tutto ad un tratto ed è peggio Esatto, Ferruccio, è so, il black
5: metal. E perché... eh, lo so, il black metal in Norvegia da quello è nato. Non è che... è fatto, è poi, so.
0: te, poi appena compie cinque anni ti viene a casa con una katana e, e ti e fa Brucia pezzi. le
5: chiese. No, brucia <ride> le chiese come Burzum.
0: Esatto. Va bene, questa è la risposta, caro Martino Ferrara. Che non ti chiami Nara Martino, te lo vorrei ricordare. <ride> e, sì. Andrei Faccialo con stare, Gab... Gabre 88. <ride> Vuoi leggere tu Alessandro, questa di Gabbre tanto...
4: Salve, sono Babbre, perché sì, lui si firma Gabbre, però c'è scritto Babbre. Volevo chiedervi cosa ne pensate del fenomeno sempre più diffuso degli youtuber che parlano di videogiochi. Vi sembra una cosa positiva o negativa il fatto che stanno pian piano sostituendo la stampa specializzata, tra virgolette. Ne seguite qualcuno? Chiedo perché penso che sia un argomento importante che andrebbe approfondito ad ogni puntata. Grazie in anticipo e in bocca al carrello. Keep calm and free plane. 88. Eh, non so se s- ci sta s- perdendo
1: per il culo no, sì. è, spam, sì, è un spam, è un spam, per free spam troll Span di free troll. playing eh,
0: no Alessandro tu sei un esperto di youtuber
1: no
4: non sono un esperto di youtube sono, no, sono esperto di un cazzo voglio dire seguo, alcun... seguo alcuni youtuber per esempio sono amico di Farenza e mi fa molto ridere e... sono un fenomeno sì perché in qualsiasi youtuber, ce ne sono tanti che parlano di videogiochi, e molti di questi fanno dei numeri che polverizzano anche i siti specializzati di videogiochi. Perché? Perché una visualizzazione di un video non costa niente rispetto a frequentare un sito e andare a vederlo tutti i giorni. È eh, la fatica fa di leggere, eh, eh sì. Eh, eh vabbè, sì. La fatica di leggere. No, lo so, lo so. Lo so. E purtroppo non è un discorso di nuove generazioni, perché quando si parla di fatica di leggere che porta Youtuber ad avere questo successo, si pensa che sia una roba che riguarda soltanto i ragazzini che non, non capiscono un cazzo, che non studiano, che non hanno voglia di leggere, eccetera. Invece, no, perché conosco un sacco di gente che è prossima ai 40 o che li ha superati, che all'andare a leggere una recensione di un videogioco preferisce vedere una recensione in cui c'è qualcuno qualcuno che ti dice della roba più o meno positiva più o meno negativa sul gioco e eh, in sottofondo scorrono delle immagini del gioco stesso perché ti permette di avere un'idea più veloce del gioco, Eh, che cosa ne penso di tutto questo? La recensione di per sé su internet mi annoia perché le immagini le, vedo, le ho già viste o le vedo altrove e in più se non è ben eh, se non è affiancata da degli argomenti convincenti la trovo noiosa però ci sono dei youtuber che fanno altro, fanno dei video simpatici, tirano fuori delle idee fanno delle scusate il cane mi stava mangiando stava mangiando la tuta e... tirano fuori delle robe simpatiche e quindi sfruttano meglio il mezzo, il, il video in quel, in quel caso mi piace, mi piace di più sul fatto che abbiano successo è innegabile l'abbiamo visto con parliamo di videogiochi quando dicevamo prima Tommaso l'ha lasciato a questi che fa, ragazzi che fanno i video su YouTube e è esploso il canale
0: e in realtà, eh, no, in realtà è andata così il canale ha preso era nato come una cosa una costola di parliamo di videogiochi e poi è, e poi è diventata la cosa principale eh adesso sì, uh, vi eh dico sì. subito eh, quanti, iscritti, in mano. quanti iscritti ha il canale adesso uh, vediamo <coughs> non so che numeri faccia il sito perché appunto non me ne occupo più allora ha ah, 198.000 iscritti Cazzo. il canale ma, di ma, ti... è... sì, ma guarda che
4: sono, non, sono neanche, non sono neanche tantissimi rispetto ai numeri che girano cioè tu guarda quanti iscritti c'hanno Dario Moccia a Farenz per dirti solo alcuni ma ce ne sono tanti io non li seguo ma Ce ne sono alcuni che hanno e fanno ogni video 150, 200, 300 visualizzazioni. Guardate che 300 mila visualizzazioni eh, sono una quantità di... Dario
0: Moccia ce n'ha meno, Dario Moccia ce n'ha 142 mila, vediamo fare. Eh,
4: attenzione perché c'ha più canali però lui. Eh, ah, non okay. ma... No, ma per, eh, me, per me è proprio un film. Io Farenz forma... lo, lo conosco e, e tra l'altro lui è un ragazzo molto simpatico. Farenz ne
0: ha 122 quindi Quando parliamo di videogiochi vi caga in faccia a tutti, Florence <ride> e anche Mocha. Sì, ne ha tanti. YouTube.
2: Eh, ma
4: YouTube ecco. fa più che videogiochi. Ehm. YouTube ne ha tantissimi, cioè parliamo di persone che vengono fermate per strada da, da, da chi vuole un autografo, quindi
5: funziona, No, ma è comunque funziona. è una è una nuova, una
4: nuova, ho nuova ho quasi, quasi
1: mezzo se... milione se, Secondo me e il la problema non è questo. T-
4: è la cosa che consiglio a tutti, quando qualcuno mi chiede ma vale la pena di mettersi un blog dico lascia perdere, trova delle idee simpatiche da, da, da dire e fatti un bel canale su youtube, fai prima c'è meno sbattimento, perché comunque i video richiedono lo sbattimento, il montaggio e tutto, però
1: allora i video hanno due vantaggi che sono immediati e ehm, la buona parte del lavoro lo fa l'altra l'altra Diciamo l'altra estremità del, della comunicazione. Poi però ci sono utenti come Frank Matano che fa 521.500 iscritti, 521.000. 500 iscritti che fa un canale di giochi solo perché tirano i giochi, se da domani tira, eh, non lo so, l'aquilone senza la, la messa a terra, lui fa i video ah, su beh, quello, sì, capito? Cioè, quello, questo quello penso si fura, che sia sì. il fenomeno degli youtuber, poi ci sono anche stati eh, ultimamente alcuni eh, polemiche o quant'altro, gente che si urlava dietro perché quando ti iscrivi su YouTube... Eh, YouTube ti dà come canali preferiti a cui iscriverti, quindi questi numerini che permettono di essere più visibili o meno visibili, gli utenti con più iscrizioni, ecco questo è uno dei metodi con cui si redistribuisce, e si estremizza il fatto che chi si iscrive ai canali ehm, a YouTube si iscrive in automatico o secondo alcuni non così in automatico perché basta scegliere il... Ehm, il risultato, il fatto è che YouTube sta diventando un, o o lo era già, non mi ricordo con chi ne discutevo, un canale di massa e quindi come un canale di massa ha il fatto che si muove sui grandi numeri quindi se uno ha 3000 sì. iscritti e fa un prodotto di nicchia non se lo incula nessuno, non viene proposto prenderà forse 30 euro ogni 6 mesi di pubblicità perché è inutile nascondersi dietro un dito, girano anche dei soldi e dove ci sono i soldi la gente si urla dietro non è e... un caso tra
4: l'altro che eh, scusami che ti interrompo vai ma vai. non è un
1: caso che Youtube ti impedisca tra... nei termini
4: contrattuali, io non ho un canale monetizzato ma parlando con alcuni youtuber, tra l'altro lo stesso Yotobi che comunque ne tirano fuori uno stipendio e eh, da, da lì. mi dicevano che loro non possono dire di preciso quanto guadagni cioè tra le regole della cosa pare ci sia il fatto che tu non puoi comunicare quanto guadagni su YouTube e questo è abbastanza indicativo cioè si capisce bene perché ci sia una regola di questo tipo esatto perché Però, ne perché, c'erano come talmente tu, tanti
1: da non esatto,
3: litigare
0: e Claudio diceva aveva un aneddoto cinematografico per quanto riguarda i canali YouTube italiani vero?
3: Eh, Mi pare che questo Frank Matano sia finito in uno dei recenti cinepanettoni, non so se è quello di De Laurentiis o quello di Vanzina, se non è la stessa cosa, ma...
1: Cervelli in fuga, sì. Eh,
3: ok, credo di una faccia mi pare
4: pare sì, c'era Willowash, no? Giusto? Sì. sì, sì,
3: tutti,
1: tutti assieme, <ride> allegramente. E non succede niente, semplicemente è il solito discorso. Vuoi fare eh, critica videoludica ragionata? E Allora è difficile che facendo un video con Frank Matano, Paolo Ruffini e Andrea Di Pre a urlare che GTA V è il gioco dove si drogano le puttane, e corre addosso ma io, con la macchina.
0: Io un video così lo guarderei.
1: Eh, ecco, cioè. allora sì, non, anche ma di di non prezzo, è... Eh. Ma non è, non è di certo sbagliato no, Ma me la spieghi
4: questa tua fissazione per Di Pre Ma come cazzo c'è? La mia fissazione?
0: Un... <ride> sì. No, no. adesso è un po' La fissazione è un dell'internet È un po' che non guardo Io... i suoi video Però secondo me Di Pre è un uomo che eh, vedi chiaramente è un po' tipo Requiem for a Dream <ride> <ride> di lui, di lui che, che, che lo vedi chiaramente che sta sprofondando in un abisso di droga di e, sesso, e, sesso. e <ride> sesso secondo me vedi proprio video dopo video vedi il degrado di un uomo <ride> <ride> così, vabbè dai allora, passiamo alla prossima però, domanda però, però però per chiudere
4: la faccenda prima, dicevo prima ci sono alcuni che utilizzano benissimo il video Zero Punctuation, non so se lo se- seguite, quello di Descapist sì. eh, quello che fa le recensioni super veloci con i pupazzetti Me ne elenco uno al volo così capite quello di cui sto parlando se è, l'esempio, è l'esempio perfetto di quello che puoi fare con il video e che su carta non potresti fare eh, ce ne fossero, cioè ce ne sono pochi però che fanno robe del genere finito, finito
0: eh, Ferruccio, andiamo con l'ultima email Leggi tu?
5: Sì, allora. Um, dunque, dunque, dunque. Ci, abbiamo, ci scrive Giulio e dice: Ciao ragazzi, mi chiamo Giulio e vi ho già scritto qualche tempo fa. Volevo porvi una domanda per la prossima puntata di Rincast. Un po' particolare, forse. Per ma la prossima? Allora
0: non no, la leggiamo. <ride>
5: ma prossima? Come quando dice la ah, prossima? Ho capito. Un po' particolare, forse mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Nel corso del 2013 qual è stato il gioco che vi ha stupito di più? Più. può essere il gioco che vi è piaciuto di più in assoluto che so ad esempio un gioco che avete preso convinti che vi sarebbe piaciuto ma che ha superato le vostre già alte aspettative oppure un gioco magari bistrattato semisconosciuto, che per un motivo o per l'altro avete giocato e vi ha entusiasmato non mi sembra che abbiate fatto il solito ma sempre interessante giochino degli oscar di fine anno e potendo scegliere una categoria sulla quale mi interessava particolarmente la vostra opinione ho scelto questa grazie è sempre un piacere ascoltarvi. caro giulio Um, allora io direi, direi, direi
0: facciamo ognuno dice una frase perché per se no non finiamo più abbiamo tutti i giochi di cui parlare eh, sì,
5: io parto io
0: di un ehm, nome e di perché
5: mi è piaciuto, cioè quello che mi ha stupito su cui avevo alte aspettative ma mi è piaciuto anche più di quanto eh, credessi, insomma mi sarebbe piaciuto è stato eh, probabilmente The Last of Us perché nonostante tutto anche se si sapeva sarebbe stato il il super giocone di eh, il super giocone di Naughty Dog eh, si è rivelato il super mega giocone di Naughty Dog quindi molto bello ehm, è nulla tutto qui
2: e Luca ma a me diciamo Clash of Clans per um, Android iOS. Ah, okay. che, che mi ha scucito nel, perché è un free to play però mi ha scucito quasi 200 euro. Eh, porca vota.
0: A proposito di sorprese,
2: una piccola droga, sì. A proposito di Finlandia, scusami.
0: Sì, eh, loro fanno soldi a palate Beati loro
5: Tipo mezzo milione di euro al giorno Una cosa del genere Tra
0: tra l'altro c'è un aneddoto Non so se l'ho raccontato su Rincas Che i dipendenti avevano azioni Della compagnia Quando quando hanno venduto ai giapponesi Il 50% Non so se hanno fatto 50 o 51% 100 persone sono diventate milionarie In una notte cioè sta, è stata una roba, infatti c'era gente che si era appena licenziata da Supercell o, o che, che è, se, è okay, lavorava, lavorava in Rovio nella stessa identica posizione che... Si, si sparavano sui coglioni, perché effettivamente <ride> c'è, c'è gente che si conosce che va a bere la birra insieme e il tuo compagno,
1: oh, io ho un milione di dollari e eh, tu? il tuo compagno, io... tu
0: stesso identico lavoro. Solo però
1: perché... ci ha mandato il, l'autista a bere la birra con loro, diciamo. eh, eh. ma io mica <ride> vi lascio soli e eh. vi mando Jean-François
0: è, è stata un po' una, una notiziona qua, diciamo così va bene, Clash of Clans, scelta interessante, Claudio.
3: Eh, sorpreso direi dei Z dei Z, Perché Più che un gioco di zombie È un esperimento sociologico eh, eh, eh. Cioè nel Mi senso sono... che
5: è pieno di, di pezzi di merda questo.
3: <ride> sì esatto è riuscito, è riuscito a rivelare La cattiveria delle persone Perché ce n'era
5: bisogno Di rivelarla eh?
3: No ma è esposta dove non si pensava di trovarlo cioè, mh, 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 mai e poi mai mi sarei pensato, mi sarei pensato mh, avrei pensato di scoprire di un rapimento virtuale in un gioco di sopravvivenza dagli zombie hai innestato delle meccaniche che probabilmente sono andate ben oltre quelle che avevano sì, guardate, in mente
5: guardatevi i video delle rapine su youtube che sono abbastanza buffi questi la gente che rapina altre persone, tipo li lascia in mutande, queste cose
4: qua. La gente
0: che rapinano, va bene, ehm, sì. Alessandro?
4: Beyond due anime, o Beyond Two Souls, che voglia dirsi, perché mi aspettavo un bel gioco e invece è una merda. Sono, stato, sono stato sorpreso in negativo di questo. Sorpreso in positivo l'incontro in The Last of Us con un certo mammifero di cui non diciamo altro. Oh, che bello. Quel, quel momento lì, che è uno dei momenti più belli della storia del videogioco. Diciamo tra l'altro, citato dalla eh sì. grande bellezza di Sorrentino, perché c'è la stessa scena.
5: <ride> altrettanto sì. a computer grafica, fra ah, altri sì. cioè,
4: eh, gli... altrettanto, surre... altrettanto surreale, anzi, è molto più giustificato in The Last of Us, però sì. È bello, film, no. è bello sto film, sto, è bello sto film. È molto lunga la discussione.
0: Eh, l'ho Va, visto l'altra scherzo. sera, io
5: non, non lo so se mi è piaciuto. A me,
4: a me è piaciuto. a me è piaciuto, però ne parliamo magari un'altra volta. Vale, perché, sì, vabbè.
0: perché stiamo tirando per le lunghe. Eh, nice. il, allora, i miei: ehm, allora, un gioco che ho giocato il 31 dicembre, quindi direi che rientra nel. Vale ancora, vale ancora, ed è <ride> Go Home, eh, ma ne parliamo nella sezione dei, dei giochi, vi dirò perché. Eh, comunque, molto brevemente mi è piaciuto perché. Um, è il secondo gioco secondo me dopo Half-Life se vogliamo anche il primo Bioshock che riesce a narrare una storia eh, molto bene eh, anche solo attraverso eh, gli ambienti e, e l'ambiente di gioco di Gone Home non è eh, semplicemente un, uno spazio in cui muoversi ma eh, un uh, non saprei nemmeno come definirlo un, una casa. È una casa che racconta la storia delle persone che ci, ci abitavano e la racconta molto bene, poi ne parliamo meglio. Se devo parlare di un gioco che ha un po' più di gameplay, a me è piaciuto molto DMC, uh, Devil May Cry, che ritengo essere uno di quei giochi ingiustamente ehm, bastonato per delle ragioni ridicole che si possono riassumere con Dante non aveva i capelli bianchi. Purtroppo Ninja Theory <ride> ha preso un'altra bastonata. Per quanto riguarda le vendite, adesso è andata a finire a fare giochi per uh, smartphone e secondo me è un grandissimo peccato perché era uno studio super talentuoso, non, non credo che tornerà a fare giochi per console ed è tutta colpa vostra, fottuti bastardi. Va bene, <ride> eh... ti,
5: do davvero ragione, ti do davvero ragione, sembra che il gioco per tablet che hanno fatto sia anche una merda incredibile. Quindi...
0: Non so, ha delle belle recensioni però non l'ho, non l'ho provato ancora. Allora direi di andare con i giochi che grazie. stiamo giocando fino allo grazie, sfinimento
1: Tommaso <ride> Ah scusami <ride> cara, scusa, scusa,
0: no, no, prego, Scusami cara, mi sono dimenticato eh, Siamo in troppo stasera, Vai,
5: stasera.
1: Eh, Volevo dire The Stanley Parable ma l'esperienza di The Last of Us è molto, molto più completa E quindi The Last of Us
0: ah, <ride> Va bene eh, Andiamo con i giochi che stiamo giocando in realtà stavo scherzando amici ci siamo dimenticati di leggere una lettera di Paolo Cioffi e siccome Alessandro ha fatto lobbying nei miei confronti allora la leggiamo Alessandro leggila
4: ciao ragazzi in questi giorni con uscita delle nuove console ripensavo al tanto temuto monito che alcuni andavano spargendo per cui i giochi mobile avrebbero pian piano ucciso le console casalinghe e tutti quanti saremmo finiti a piangere sui marciapiedi ad andare a santiago di compostela a chiedere il ritorno degli amati fps ambientati in guerre inutili invece osservando l'andamento molto positivo delle nuove console nonostante l'assenza di titoli particolarmente interessanti non credete che sia successo il contrario mi immagino gente che compra smartphone e che pensano siano videogiochi e che pensano che i videogiochi siano dei giocattoli con attaccato uno schermo sopra e che però si trovano a provarne dei giochi per sfizzo e pian piano scocca un interesse che a livello mondiale può averti fatto aumentato questa volta davvero non come quando è successo il gi- del widget o oh, fumo negli occhi al riguardo la fetta di persone interessate alle console solo Wii U è rimasto fottuto non all'altezza dell'ambizione le luccicanti PS4 ed Xbox One che rischiano quasi di diventare oggetti di tendenza fantascienza a pensarci anni fa PS per Alessandro so che potrei dire una cosa orribile ma siccome ho visto che esce il film di questo certo Capitan Arlock puoi spiegare a me povero essere inferiore che sia questo personaggio aye aye aye. Per mamma spazio. mia eh, la prima volta che l'ho sentito nominare è stato nell'articolo sul, del, sul trailer sul tuo blog, Capitarlo che è un personaggio bellissimo assolutamente romantico, un pirata dello spazio che se ne fotte del governo guidato da un nano che è Silvio Berlusconi vent'anni prima e... <ride> Però la sua storia è poi stata rinarrata Cambiando di volta in volta Cioè era lo stesso personaggio Però raccontato in modi diversi una, sport- una sorta di finto prequel E poi in altre serie Compreso questo film che fa cagare Quindi non te lo l'andare a vedere e fai prima Dite a Ferruccio che il mio rispetto verso di lui è aumentato di smisura Quando ho capito che col cognome che ha Avrà sempre almeno cinque persone Che gli erano un po' a Fermati, fermati ah, che ah. C'è, uno, c'è,
0: c'è, c'è un
1: disturbo c'è, Tipo sì, simpatico è il mo- racconto mo- davanti al fuoco Esatto è, l- è, il, momen- è il momento È il momento stacco e attacco È il momento Transformer non so ma perché mi... succede
4: sempre, mi sentite? Sì, eh. sì sembra uno scherzo. Sì, ar- arrivati, viene... eh, arrivati alle due ore di trasmissione, la cuffia si rompe le palle. Fantastico perché no, che... la carico oh, di è,
0: sfiga. È già successo 4-5 volte. Sì, no, che... ogni,
4: vo- ogni volta, ci stavo pensando anche oggi. Ogni
5: volta succede.
4: <ride> allora, dove siamo arrivati a Capitan Arlock che non se lo deve andare a guardare? Post, post no, scritti. c'era il
5: battutone sul mio ah, nome.
4: Dite a Ferruccio, con il mio rispetto verso lui, ho aumentato a dismisura quando ho capito che col cognome che ha avrà almeno 5 persone che chiedono un favore. <ride> è stato anche gentile perché con il tuo cognome hanno, fatto, hanno speso battute ben È la, la prima
5: volta che qualcuno fa una battuta sul mio cognome. Grazie, non è, è andata in
4: Brooklyn, Paolo. E quanto al contenuto dell'email, Paolo, non lo so, non credo io sinceramente che i giochi la gente che gioca sul, sul telefonino poi si, si è spinta per questo, ad andarsi a comprare la console. Penso che siano rimasti due, pubblici, due, due tipi di pubblico ben distinti, cioè chi gioca su console o sul giochino per iOS da 70 centesimi non ce lo vedo andare a spendere 400 euro per una PS4 o 500 per un Xbox One. Eh. Guardi,
1: guardi i giochi del 3DS con il 3DS ah. cosa costa e con le cartucce cosa costa adesso hanno, hanno un iPhone anche i bambini di, di 7 anni perché dovrebbero vendere tutte quelle console mm-hmm. a chi le vendono
4: ok se nessuno altro possiamo passare ai giochi giocati che Tommaso ti stai eh, nervosendo
0: no no mi sto addormentando più che altro eh, Luca e Claudio avete qualcosa da commentare su questa cosa?
2: No, io sinceramente no Diciamo
0: anche io comunque condivido l'idea che i due pubblici Secondo me sono molto separati Non ho mai sentito uno che, che dice Oh che bello sto gioco su iPad Quasi quasi esco, mi vado a prendere la sì, PS4 Dal
4: gioco, dal gioco dei puffi non passi alla PS4
0: Ma no, ma neanche il gioco dei puffi Cioè ci sono dei giochi accettabili eh, su iPad Solo che, che giochi è quello No, base? dicevo il
4: gioco dei puffi perché è avvenuto uno, spropo- cioè uno sproposio Era gratuito ma ha fatto guadagnare un sacco di soldi Il gioco, il free to play dei, dei puffi Quindi...
0: Che mai sentito parlare ma tu ne sai ma quindi... come, no?
4: è famoso il gioco dei puffi è quello che i genitori poi si ritrovavano i 700 euro sulla carta di credito perché i ah, figli vabbè oh, scusami
0: no. se non conosco il gioco dei puffi eh. <ride> che cazzo di... va bene <ride> allora andiamo con i giochi che stiamo giocando no playing. Sì, sì, sì. Eh. Ferruccio, allora tu devi, hai, sì. hai una famiglia, devi andare dai tuoi figli, devi andare a fanculo. Quindi sì. eh, <ride> vuoi parlarci al più presto dei tuoi Mi giochi? Mi dai
5: indicazioni su come andarci?
0: Al pi- Madonna, volentieri, tu- i tuoi giochi più belli di questo mese quali sono Ferruccio?
5: Allora, ferruccio. I, giochi, <ride> i giochi di cui parlerò <ride> oggi sono ehm, Kill Zone e Shadowfall e poi The Last Express che, ehm, su cui voglio soffermare un po' di più, ma cominciamo da Killzone Zone Shadowfall. E qua cari miei scoppia la polemica, perché ha giocato anche
6: Alessandro.
5: Sì, questo gioco, secondo me, è un signor Giocone. Cioè, è un gioco: prima di tutto, vaffanculo. La grafica ha un impatto anche sul gameplay. Perché su un gioco ha la grafica molto bella, si gioca è più divertente da giocare e se dite di no vaffanculo e tornatevene a giocare ai giochi per amica e seconda cosa eh, mi piace un sacco il fatto che nel single player se si gioca a modalità hard come dovreste fare se sapete come si tiene un pad in mano eh, il fatto che ci sia il eh, cioè questa specie di robottino che ti permette di creare un, eh, uno, drone. Studio, insomma, drone. sì, un drone, insomma, eh, dà effettivamente un sacco di spessore strategico al gioco e il gioco stesso mi piace il fatto che non sia eh, basato su eh, momenti, come si chiamano i, ah, i momenti, come si chiamano, ragazzi? Set pieces. set pieces che non siano set pieces del tipo um, se
4: l'elicottero so. sì, esatto, di ti abbattono
5: l'elicottero ma ci sono un sacco di momenti molto suggestivi, d'atmosfera se vi piace la storia di Killzone e avete seguito il, eh, il mondo di Killzone che è molto più bello di quanto quella merdaccia di Killzone 3 o, eh, o anche la trama un po', un po' scema di Killzone 2 lasciano pensare è una, una, un mondo molto interessante. Molto, eh, di questo, Killzone: Shadowfall, praticamente è un misto fra il muro di Berlino e la Palestina come, come tematiche. Quindi, è abbastanza interessante, più ambizioso di quanto eh, sia lecito supporre. Eh, tutte queste robe qui fanno sì che secondo me sia un gioco molto interessante, c'ha i suoi momenti di, insomma, le, le robe un po' strane, i cali di ritmo paurosi, insomma, in un paio di punti ci sono delle sequenze opinabili, però è, secondo me un, è un giocone, io me lo sto godendo alla grande. Ma eh, hai finito questa, ancora? No, sono ah, al, okay. tipo all'ottavo capitolo, il nono capitolo, una okay. cosa del genere. Eh, Tolto però il single player, la cosa di cui si, dovre- si dovrebbe parlare di più è il multiplayer, che io non capisco perché quando si parla di Call of Duty tutti giustamente dicono vabbè il single player si cazzi, eh, il multiplayer è quello che effettivamente è eh, la, la, la parte più di valore. Anche in questo caso è vero, il multiplayer di Killzone lo dico eh, seriamente, è probabilmente il mio eh, FPS online preferito di sempre. A me di solito piacciono quelli più tipo più battlefield che Call of Duty, quindi mi piacciono quelli di solito un pochino più lenti, un pochino più tattici. Eh, questo multiplayer mi sembra che sia un ottimo punto di, di contatto fra, insomma, i. I, il gameplay da, da anfetamine, quelli tipo Call of Duty, è le cose un pochino più eh, da eh, fanatici militari che hanno tipo i, le riviste eh, di difesa sotto il letto. Quindi insomma un punto di contatto fra queste due anime ed è, è, è divertentissimo, si può giocare in tanti modi diversi, c'ha un bel sistema di progressione, il gameplay, quindi proprio il modo in cui le armi funzionano e gli scambi a fuoco funzionano è secondo me ben oltre la media del genere, ehm, è nulla, eh. mi, mi, sembra una di quei, mi sembra uno di quei casi in cui recensioni affrettate abbiano abbiano penalizzato il gioco rispetto, ri, ripeto rispetto a quella merdaccia di Killzone 3 secondo me siamo proprio eh, su un altro livello
0: va bene eh, avevi anche quindi la...
5: molto bello gio... amici, de, de, Tommaso tu coglione non giochi online non ce l'hai manco eh? vero?
0: no io di solito non gioco online perché gioco sempre a degli orari improbabili e no. dillo a me non voglio dello stress di incontrarmi con gli amici che non ho comunque, quindi, <ride> che non
2: ho. Eh, che bello. Eh,
0: quindi è inutile che, eh, che pretendo Io sono tuo
2: amico, Tommaso.
0: Grazie, no è vero, con Luca ho giocato qualche volta, ma penso tu sia l'unico essere umano con cui ho giocato negli ultimi anni. Io eh. sono
2: tuo padre, Tommaso,
0: <ride> il tono che sono mi sembra, Tommaso io non
5: sono tuo amico.
0: Ferruccio hai finito, vuoi andartene o vuoi rimanere? Vuoi no, rimanere no, voglio parlare, voglio parlare.
5: Sono un codardo ma voglio parlare prima di andarmene del motivo per cui sono in questa puntata Rincast, che, se no figurati, ed è un gioco che eh, qua proprio esce il mio spirito civico, è una vergogna che non sia più conosciuto. Ho scoperto davvero una, una gemma di cui non sapevo nulla ehm, e voglio che lo giochiate tutti, prendete e giocatene tutti, come diceva come il mio predecessore... Gioco? questo gioco si chiama The Last Express ed è un gioco del 1997 quello del treno sì, Eh. di Jordan Mechner che è il tizio di... buongiorno
4: Ferruccio
5: è è amico che te devo dire? non non l'avevo mai sentito parlare era una mia laguna come dicono alcuni è, è nulla ed è porca pupazza che gioco. Parliamo allora, descriviamo intanto brevemente cos'è. È un'avventura ambientata nel 1914 all'indomani dell'uccisione dell'arciduca di Stocazzo da parte di un giovane nazionalista serbo che eh, darà poi inizio alla prima guerra mondiale. Eh, L'avventura si svolge a bordo dell'Oriente Express in uno dei suoi ultimi viaggi, ed è quindi questo viaggio lungo l'Europa con un cast di scusa,
4: mi sei interrotto? Tu sei davvero licenziato sì. un gioco di 17 anni fa?
5: Sì perché, rendi, uscito, sì, perché è uscito Caro Amico Alessandro Prede è uscito <ride> su iOS e Android molto Ma di Ma chi referenza.
4: cazzo se ne frega? Allora esce Pac-Man, <ride> la nuova versione sul P- su PS4. Ora allora io mi metto a recensire cioè, questo Mi piace Pac-Man pensare,
5: mi piace pensare che questo gioco che è andato fuori No, no, ti produce... piace eh, pensare.
0: è un gioco che è andato... famoso, cazzo, è è il porco tizio porco caff... Dai, questo è il cast dei videogiochi DS, de de quindi Se non esatto. sei un uomo DS vattene.
5: Esatto, Ambe due. Sto dicendo Fra sia altro, Ferruccio
0: sia Alessandro. Da, da.
5: Fra l'altro, questo gioco, quando è, uscito, quando è uscito, è andato fuori produzione molto Subito. presto perché è fallita l'azienda. Che lo dice oggi: sarà un
0: motivo o no, Ferruccio?
5: No, è allora è fate, è fa, ai, è, è, fate sempre voi comunisti che state lì e poi non mi fate parlare. Santoro, dica qualcosa. No. Um, Alessandro Apreta, che ricordiamo, ha parlato del gioco dei cavalieri dello Zodiaco
6: <ride> è un gioco
5: nuovo <ride> dei cavalieri dello Zodiaco 5. Una walla che succede? Il gioco del 2013. Ragazzi, abbiamo allora perso di Tribe. Forse allora, <ride> è
4: puntata puntata intera su Tribe, Fanculo su Monkey Eye <ride> 2, eh? eh, perché l'ho scoperto adesso. Eh, allora, è un com-
0: allora, dai, eh, calma. Calma. non perdiamo tempo, non perdiamo tempo, ragazzi. Cosa è successo su Torci Duca del cazzo volante?
5: <ride> è morto, Tommaso. È, è morto nel 1914. Morto. Il
0: protagonista sì. è sul treno, cosa succede su questo treno?
5: Succede sul treno che eh, quindi questi è pieno di personaggi da tutte le parti d'Europa che rappresentano un po' insomma, l'Europa del periodo, eh, con tutti i cambiamenti <ride> che c'erano. Sì. Eh, il protagonista si trova in mezzo a una serie di intrighi che sono a metà: tipo fra il romanzo di Agatha Christie e. Ma dai, su
4: un treno! Ma... No, 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 Incredibile, <ride> è da cioè, Express c'è un'ambientazione. Ma ah, guarda, lei non ci si crede proprio, no, cazzo! <ride> no. Eh
5: no, allora è un simulatore. E poi su iOS è uscito nel 2012, questo che cazzo stiamo parlando? Perché io sono puzzone ho cioè il tablet Android. Allora, Alessandro, 7-3.
0: se lo fai finire, magari finisce fra 10 minuti. Vai, se continui a interromperlo, ti stiamo un'altra mezz'ora a parlare dell'Oriente Express.
5: Una cosa interessante, amici, di questo gioco mm? è che è un'avventura in cui, però, che praticamente simula il tempo reale. Quindi, questo vuol dire che se voi siete nella carrozza tal dei tali e sentite una conversazione, la potete sentire solo perché siete lì in quel momento, se non ci siete ve la perdete e questa questa idea qui è ehm, usata in maniera molto efficace in un sacco di eh, situazioni, pensate appunto a una situazione di spionaggio in cui eh, le informazioni, quello che sapete conta. e ad aggi- a dare insomma, prestigio al tutto è il fatto che visivamente il gioco è molto molto bello perché è fatto con il rotoscopio quindi hanno fatto fotografie e filmati e ci hanno disegnato sopra e quindi fa molto stile hardcore no? come il periodo in questione quindi tutto molto bello, c'è il problema che come tutti i giochi per PC di quel periodo lì, questo tipo di avventure in cui ci sono gli scenari pre-renderizzati, eh, il sistema tipo di movimento l'interfaccia in genere è una merda incredibile perché ci sono le frecce, no? dovete andare, c'è cioè, tipo la freccia per spostarsi, per ruotare, eh, ognuna è tipo una diapositiva. Eh, quindi insomma si, si combatte un po' con questo sistema di controllo però il gioco è così ambizioso i, la trama così bella i dialoghi così ben scritti che, che vi consiglio caldamente di giocarlo perché, perché pisce in testa le robe di Telltale eh, odierne
0: In quanto se trovate una macchina, del, una macchina del tempo e tornate indietro 17 anni questo gioco c'è, sarà l'ultimo grido c'è,
5: di, c'è su Google Games <ride> c'è su Steam e c'è su iOS e Android
0: Google Games che peraltro ha cambiato nome già dieci oh. anni fa quando God. purtroppo tu non lo sai perché non essendo aggiornato sulle ultime uscite va bene um, Claudio puoi parlarci di qualcosa? Claudio è morto di vecchiaia nel frattempo senti che non, non rispondo neanche Claudio Scusate, Claudio, nel ta- in <ride> Claudio eh, parlaci di qualcosa tu dai um
3: io ho finito di recente Legend of Zelda A Link Between Worlds per 3DS
0: di cui non abbiamo parlato quindi parlacene tu
3: è una discreta svolta rispetto ai capitoli precedenti perché abbandona con coraggio la canonica divisione progressione obbligata per i dungeon sbattendoti a un certo punto del gioco su una mappa libera in cui tutti i dungeon sono esplorabili a piacimento Eh, non c'è più la classica progressione oggetto all'inizio del dungeon da utilizzare per per gli enigmi e venirne fuori ma si può acquistare o noleggiare l'oggetto in qualunque momento e portarselo con sé la differenza tra l'oggetto noleggiato e quello acquistato è che l'oggetto noleggiato, una volta morto, è perso e deve essere riacquistato all'esterno del dungeon. Io e ho, quindi,
0: una, ho una domanda su questa struttura: sì. e, la domanda è questa, e, cioè, comunque gli oggetti servono ancora per risolvere i puzzle,
3: oppure, oppure sono,
0: i puzzle sono indipendenti dagli oggetti?
3: Eh, ci sono dei, da, dei puzzle profondamente legati agli oggetti e non tutti gli oggetti sono indispensabili per completare il gioco ad esempio il boomerang può tranquillamente essere lasciato in negozio e si può completare ugualmente l'avventura senza l'uso del boomerang altri sono indispensabili Eh, all'esterno del dungeon c'è solitamente un'icona che lascia intendere quale oggetto servirà all'interno quindi
0: scusa in pratica c'è la differenza rispetto a prima è che prima ti davano l'oggetto all'interno del dungeon adesso devi andartelo a prendere in negozio cioè cosa ha cambiato alla fine
3: Eh, È cambiato che i dungeon possono essere affrontati in qualunque sequenza uno voglia affrontarli Cioè prima c'era il dungeon dell'arco, il dungeon della torcia Mentre adesso puoi decidere in qualunque momento quale dungeon affrontare
0: Ma puoi trovarti all'interno di un dungeon che non è l'oggetto giusto? O no? Perché Eh, ci sono le le icone fuori
3: Sì ma non superi l'enigma d'ingresso in sostanza Ah ok
0: Questa era la mia domanda perché mi domandavo se effettivamente questo cambio era un cambio radicale degli oggetti o nel modo in cui venivano utilizzati gli oggetti oppure oppure solo solo una cosa superficiale diciamo così.
3: Beh, abbastanza, credo che sia più radicale dal punto di vista del game design che dal punto di vista dell'utente Perché porta a stravolgere completamente il concetto di difficoltà all'interno del gioco Cioè non c'è più un dungeon di partenza più facile e via via più complesso fino all'ultimo Ma hanno tutti una difficoltà sparsa, diciamo un dungeon non è difficile di per sé ma è difficile a seconda del modo in cui ci si arriva quindi con la quantità di cuori che si è raccolti in quel momento, con l'esperienza che si è fatta con gli altri puzzle in giro per la mappa
0: mm, capito. va bene e per quanto riguarda le nuove abilità di Link vanno a modificare notevolmente il, il mondo uh, di Link uh, a Link to the Past no? che è lo stesso di, uh, a Link between Worlds
3: Sì, eh, sostanzialmente introduce una nuova dimensione nel gioco Link ha la capacità di diventare bidimensionale e aderire alle pareti Ed è utilizzato principalmente in quei modi Ci sono dei dei puzzle che sono effettivamente disegnati intorno a ha questa capacità ed è abbastanza chiaro nel momento in cui bisogna usare il potere di Link per venire a capo di un puzzle, mentre eh, l'abilità di Link può essere usata anche nel contesto della mappa per accedere a aree altrimenti inaccessibili e qua serve un po' più di ragionamento laterale perché si è portati a pensare ok lì non posso andare perché non ho ancora l'oggetto perché non ho ancora trovato quel qualcosa che mi consente di fare quello, mentre in realtà tante volte basta aderire alla parete ad esempio passare dietro una pietra o passare dietro un ostacolo
0: ho capito va bene ehm, rispetto agli altri episodi di Zelda che hai giocato negli ultimi anni, eh, come lo posizioneresti? Mm,
3: eh, forse non il più bello ma il Più rivoluzionario, mostra davvero la volontà di andare oltre. So che sulla carta le differenze sembrano piccole, limitate, ma poi provandolo si si, si rivela davvero un'esperienza diversa rispetto al passato, meno legata a una una progressione imposta, ma decisamente più libera. credo che possa essere una sorta di esperimento verso il futuro Zelda per Wii U Mm, avevano accennato a una cosa simile quando ne avevano parlato Mm, prima di dimenticarsene Io spero che
0: l'episodio per Wii U integri anche eh, le ottime idee di Phantom Hourglass che questa cosa che si poteva scrivere sullo schermo eh, mostrava anche degli enigmi veramente mh, eh, diversi rispetto a quelli eh, insomma, classici de- della serie e a me erano piaciuti veramente, veramente molto eh, quel gioco lì c'ha solo un problema che è quello che c'è un dungeon eh, quello del Re Mare che si chiama in italiano che bisogna rifare 5-6 volte è che è veramente rottura una, una rottura palo. di coglioni però purtroppo al, al di là di quel dungeon lì secondo me ha delle idee veramente ottime tra l'altro ce ne sono alcune che vanno a rivaleggiare con um, eh, alcune famose eh, insomma alcuni famosi trucchetti che Kojima usa in uh, Metal Gear Solid 1 uh, dove bisogna fare delle cose che al, al, al di fuori del, dello schermo di gioco per, per far progredire il gioco che secondo me sono veramente interessanti um, Alessandro io vedo che siamo in diversi ad aver finito Super Mario 3D World quindi magari amici par- scusatevi Inter, io pare di p- dire. No,
5: io scusate, vi interromperei per dire che mi tolgo dai coglioni. Eh, Grande, finalmente. Eh. Eh, cioè, certo. eh, eh. se
1: vuoi
4: parlare di Grim la prossima volta, dai, la prossima volta ci racconti di che è appena uscito. Vabbè.
5: Ma se tu c'è gente che ti chiede chi è Capitan Arlock, ma cosa... Non mica te
4: l'ho chiesto io. Dai, facciamolo. Vabbè.
5: Ciao Ferruccio, ciao ciao, piacere Ciao ragazzi, è stato bello. Ciao Ferruccio.
4: Grazie, eh, io farei parlare Michele perché vedo che deve andare via però. No, ah, io deve, vorrei deve vorrei, sì, vorrei
1: parlare 5 minuti assieme a voi di eh, Super Mario 3D World. Ah, perché, eh, ok. Così ne parliamo tutti assieme. Allora, io eh, porto un... un um, un gran ricordo perché è un gioco tipico da Natale ci ho giocato sotto Natale mi sono dato da fare nel senso che ci ho giocato tutte le ore delle feste di Natale ed è proprio l'atmosfera del, del gioco Nintendo che hai come regalo che ti porta al sorriso perché da eh, eh, vabbè, ogni volta questo level design ti stupisce in ogni suo disegno mm, ho notato però e, e qua cominciano i però su questo gioco il fatto che hanno sfruttato tantissimo il fatto di disegnare i livelli appesi, appesi alla, alla, diciamo alla superficie verticale, come se gli fosse mancata una parte di... Ehm di piattaforma 2D eh, normale, quindi hanno sfruttato molto questo e ha portato dei livelli ad avere una difficoltà eh, subito abbastanza alta, quindi era un gioco eh, particolarmente arduo. Ho eh, patito tantissimo la differenza, almeno all'inizio, tra quello che era un salto in più del Super Mario Galaxy 1 e 2, Qua invece è stato portato a qualcos'altro, in sviluppo verticale, utilizzato molto molto meno, nonostante fosse la caratteristica principale, il costume da gatto eh, non è usato in ogni livello, quando invece in Super Mario Galaxy 1 e 2, anche se magari non sarebbe servito a nulla, tu potevi continuare a saltare con eh, la scossa del Wiimote, questo ehm, ha cambiato il fatto che il il fatto di portarsi dietro la campanella che è il power up che ti porta dietro Mario Gatto a volte fosse appunto inutile quindi non aveva tutto questo senso quando invece nei livelli c'era sembrava che ci fosse un diretto collegamento tra tra il mio controller e la testa dei game designer perché a memoria sapevo già che nei livelli con Mario Gatto Eh, il timbro che è questo eh, collectibles aggiuntivo per ogni livello era già in automatico nella mia testa posizionato dove poi effettivamente era ho apprezzato un'altra cosa che eh, non mi sembra esserci in altri altri Mario proprio una una novità che è la la stella verde praticamente è una stella delle tre stelle che vengono raccolte al... all'interno di ogni, di ogni livello a tempo, quindi esattamente come la, ehm, le monete rosse che c'erano in tutti praticamente gli ultimi Mario che abbiamo visto vengono generate 6-7 eh, stelle verdi a tempo, 10-15 secondi direi ad occhio e devono essere raccolte tutte alla, alla velocità diciamo, massima che, a, a cui i designer hanno pensato per poter raccogliere quella che solitamente è la seconda o la terza stella eh, è un ma sono, Mario... sono
0: quelle più difficili da, da raccogliere
1: esatto, esatto, Mentre la prima di solito è abbastanza visibile mm, un Mario pieno di buone idee un Mario che come al solito mi ha lasciato con il, il, il sorriso e eh, non so se c'entra qualcosa comunque i livelli dei fantasmi che da sempre erano stati eh, i miei diciamo non eh, odiati però quelli che ero obbligato a fare per raccogliere tutti i collectibles o per curiosità ma non erano quelli più eh, interessanti invece in questo Super Mario 3D World non so perché ma erano stati disegnati molto bene come variazioni degli degli altri livelli ma eh, in maniera molto intelligente passando da eh, piattaforme che ruotano, a piattaforme che si muovono lungo un percorso, quindi era mh, una specie di livello diciamo, di guida, adesso non voglio tirare una bestemmia, e, mh, mi è piaciuto ma non ha finito di piacermi, quindi eh, cose che non ho, non ho particolarmente apprezzato, non c'è una grossissima varietà di, eh, di nemici e mh, non ho capito bene i livelli di dove si deve guidare questo dinosauro perché era veramente un controllo birichino mi sembrava di ritornare a ehm, Super Mario 64 e i livelli sul ghiaccio quindi c'era una precisione che andava un po' eh, adeguata a quello che era la mia capacità poi magari sono io che l'ho fatto di corsa per la fretta di vedere tutti i livelli ma era abbastanza eh, non precisissimo se giochi in
0: multi tra l'altro sono ancora più difficili perché ognuno può eh, sterzare nella direzione che vuole quindi devi metterti d'accordo con gli altri
1: eh, non ho giocato al multi, quindi mi manca sempre questa componente, ma non lo, non lo soffro mai, ecco, non, non, mi è, non mi è mai interessato più di tanto. Giocare al multiplayer di Mario, magari anche sbagliando. Tuttavia, per me il gioco è un'esperienza eh, solitaria, diciamo. E è comunque un grandissimo Mario. Mi sembra che sia un po' il eh, Super Mario
0: Sunshine della situazione, mm. ok. Eh, Alessandro ha un'altra opinione, credo.
4: Ma io l'ho trovato molto divertente non il mio Super Mario in 3D preferito il titolo va, penso a, anzi non penso sono sicuro, a Super Mario, Mario Galaxy 2 che trovavo non solo più di- che ho trovato non solo più divertente ma anche diverso perché aveva tutta un'altra impostazione dei livelli, quella struttura a pianetini, a piccoli planetoidi attorno ai quali ruotare. Mentre questo è un'evoluzione del Super Mario 3D Land, credo, quello uscito per sì. eh, 3DS qualche anno fa e ne porta avanti lo stesso concept secondo me. Perché? Ehm, è un, un gioco che se miri semplicemente a finirlo è molto facile molto molto facile come tutti gli ultimi Super Mario tanto è vero che se sbagli due o tre volte un singolo livello ti dà la versione Tanuki invi- con l'invincibilità e il gioco si finisce da solo se miri a trovare tutte le, ste- le tre stelle e il timbro per ogni livello quindi se miri al Collectathon è un po' più impegnativo ma tra l'altro è scusa comunque...
0: leggevo, tu le hai prese tutte le stelle?
4: No, me ne mancano mancano un po'.
0: Perché mi hanno detto che sono 380 le stelle, ma può essere, perché per finire il gioco ne serve un 170, non so dove sono 380, mi sembra una foglia.
4: Non non so so quante siano in effetti, però i livelli sono tanti in effetti, se consideri che basta una media di una stella una stella e mezzo al livello, secondo me, per sbloccare tutti i boss, quelli che hanno il catenaccio, per andare avanti devi avere un tot di stelle. È molto bassa la richiesta di stelle in effetti rispetto... A io non ho mai avuto problemi perché arrivavo lì e ne avevo già fin troppe per, per andare avanti però immagino che anche prendendone poche per ciascun livello riesci ad andare avanti non è affatto punitivo sotto quel punto di vista e niente, il nuovo costume gatto è vero eh, come dice Michele che comunque sai bene dove andarlo a prendere vero è però anche secondo me che in alcuni livelli se non hai dietro il costume del gatto non riesci ad raggiungere tutti i collezionabili Ho trovato molto fico l'ultimo livello, con quella scalata continua in stile King Kong, eh, era abbastanza divertente, per il resto sì, un un bel gioco, non un gioco eccezionale, però un bel gioco mi sono divertito a giocarlo, cosa che non mi è successa con l'altro Super Mario, perché la console che mi hanno regalato era quella con il bundle con New Super Mario Bros. Wii U e Luigi, New Super Mario Luigi Wii U. Che un, un po' per limite mio, perché tutti questi ultimi Mario in 2D che stanno uscendo dopo New, New Super Mario Bros. Per Wii, eccetera, non mi dicono molto, non, non ne sono un grande appassionato, quindi ci ho giocato poco. E, se vuoi, continuo con gli altri giochi Wii già che ci siamo. E, eh, scusa Zon- se
0: posso dire due cose sul Mario, ah, eh. vai, vai, scusa. E, se, vai. Allora a me è piaciuto molto, ribadisco secondo me il gioco di Natale ehm, anche rispetto alle nuove console, ehm, per quanto riguarda i difetti eh, alcune cose che... l'ho finito ieri eh, ho sbloccato, c'è un mondo extra credo che addirittura i mondi extra siano due poi non non sono sicurissimo Eh, comunque mi si è sbloccato il mondo extra quello non l'ho ancora fatto Ehm, allora i vestiti, i vari vestitini che Mario può può mettere eh, non mi sono sembrati sempre interessanti da utilizzare in particolare trovo molto banale quello col boomerang non mi mi sembra che aggiunga molto al al gameplay c'era già anche in Super Mario... D-Land, mm. eh, quello da gatto mi è piaciuto molto, effettivamente eh, ti dà la possibilità di scalare anche eh, i livelli in uh, direzione verticale. Quello mm. da tanuki è un po' uh, quello che ti permette di m, passare i livelli in maniera più facile perché <coughs> può fare questa planata che, che insomma ti permette di saltare, eh, di, insomma, di evitare i buchi, eccetera. Eh, la varietà dei mondi: allora di solito succede in molti Mario che tipo tu arrivi all'area. Del ghiaccio ci sono 10 livelli di ghiaccio l'area del fuoco 10 livelli di fuoco questa volta hanno mischiato le, le cose ci sono varie isole nel, nel mondo di gioco e ehm, ogni isola ha delle ambientazioni diverse sono tutte mischiate questo da un punto di vista aumenta molto la varietà eh, circostanziale diciamo però alla lunga secondo me non caratterizza i vari mondi in maniera eh, molto sensata perché alla fine sono tutti in- interscambiabili non è che il primo mondo ha un carattere particolare rispetto al sesto mondo sai che andrai lì ci saranno dei livelli tutti diversi e, e fine mm, è, un- è, proprio una cre- è proprio cercare il pelo nell'uovo però ho trovato che i mondi non avessero uh, un carattere non sono una, una, una personalità al di là di come appaiono nella mappa uh, poi quando ci vai a giocare effettivamente sono più o meno tutti equivalenti um, ho avuto, allora la telecamera secondo me è ottima per la maggior parte del tempo, qualche volta ho avuto delle difficoltà a calibrare i salti perché non riuscivo a capire esattamente dove era la, la piattaforma e mi è capitato di finire nel vuoto uh, più di qualche volta perché non riuscivo a uh, calcolare le distanze molto bene. Non so se è successo solo a me, però secondo me diciamo, la telecamera funziona nel 99% dei casi, ci sono un paio di situazioni in cui è un po' ambigua. Um, ultima cosa che non ho uh, trovato moltissimi segreti nei livelli cioè al di là delle tre stelle, alcune mm. sono, sono un po' nascoste eccetera eh, nei livelli non c'è tantissimo da fare Mario 64 era molto più di esplorazione eh, mm. Super Mario World aveva molte cose, più cose strambe nei livelli che tu ti fermavi e dicevi ma perché questo blocco è qui? Cosa succede? robe tipo
1: percorrere i bordi dei livelli queste settimo, cose qua.
0: Esatto, superare cioè, la parte finale del livello, andare oltre la bandiera a vedere cosa c'è do, do, dopo la bandiera, o, um, oppure provare a fare questa scalata impossibile che dici vabbè, sicuramente non ci sarà niente sopra lì e trovi delle cose nascoste. Secondo me in questo non ce ne sono tanti. O non le ho trovate io, oppure non. Cioè, I livelli comunque sono. Una volta, senza una, senza sì, una volta che hai preso le tre stelle li hai visti tutti
1: eh, io l'ho, li ho scoperti nel, nel, all'interno <ride> del gioco nel fatto che facendo, uh, partendo di corsa e facendo un salto e planando con il, um, il um, costume Tanuki che ti hanno dato appena all'inizio, riesci a fare un salto su un nemico, poi un salto su un altro nemico e un salto ancora e eh, raggiungere appunto andare a fare gli otto salti per eh, poter avere eh, una vita. Ma cose eh, strane e particolari no, no, come ad dico, esempio... Aree, aree extra, sì, sì, così, sì, sì, ho no? capito, ho capito, passare dietro a un, a, ah, un, un, a un elemento dello sfondo, io non ne ho visto uno di questi, ho forse, visto invece forse, no. la percorribilità di uno scenario fisico questa volta anche in alto grazie al gatto, prima era impossibile per i pianeti perché i pianeti non riuscivano a svilupparsi tanto in altezza essendo molto curvi e nemmeno tanto perché il salto era un 20-30% in più di esplosività eh, sopra il salto mentre il gatto eh, io l'ho visto arrampicarsi su elementi che non vedevo finire sopra lo schermo per quanto posizionasse la telecamera come mi pareva ecco
0: e questo eh, assenza di segreti secondo me si si trova anche nella mappa che questa volta è liberamente percorribile ma poi alla fine non c'è niente da trovare insomma su sta mappa so che Claudio anche l'ha finito eh, non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere oppure passiamo ad altro Mm beh
3: sì in realtà qualche segretino ce l'ha anche la mappa un paio di passaggi segreti c'è ad esempio nell'ultima L'ultimo mondo prima di quelli bonus, c'è un, un, pow- un power up, un, anzi un one-up nella base il, del, dello, del, del castello, castello di Bowser. C'è. Che ancora sì. non ho capito come diavolo si possa prendere.
0: C'è un ah, accesso, accesso, io di... sì. Eh. C'è, un, c'è un accesso di
3: lato che ti fa uscire ma eh,
0: Ci cioè, sono anche dei,
4: dei tunnel che ti portano in altri punti o al, ai livelli bonus come quelli di Capitan Todd. Che tra l'altro ho trovato molto belli, molto eh, belli. Secondo Claudio. me, Grand dovrebbero farci un, un, mini, sì, se un mini gioco su 3DS. Deve... Su 3DS, che tu puoi ruotare lo schermo direttamente, verrebbe
3: molto, molto figo. Eh, e poi in realtà, come per 3D Land, il gioco praticamente riparte con i livelli bonus. Ehm, mm-hmm. Lì ti dice finora abbiamo scherzato. Ora si fa sul serio. Quindi sono più Mm, difficili. Sì, esatto. La difficoltà è un'impennata. Anche le le idee sono molto più estreme nella realizzazione dei mondi.
0: Ok, ma che poi sta cosa della difficoltà? Secondo me è una cazzata perché è facile se non prendi le stelle. Ma se prendi tutte e tre le stelle su tutti i livelli, cioè col cazzo che è facile. C'ha delle parti che non sono
1: del banali, diventa Eh,
3: Eh, io le stelle e eh, i timbri li ho presi tutti nel fino all'ultimo mondo ufficiale, quello di Bowser da lì in poi diventa complicato eh, arrivare a fine livello proprio, c'è uno scarto di difficoltà completo eh, non sono ancora arrivato alla zona finalissima ma ne ho letto solo grandissime bestemmie in giro
0: okay, va bene, quindi eh, magari ne parleremo in futuro passerei ad altro perché veramente ci stiamo dilungando molto um... Alessandro dicevi che volevi io, finire io
1: scusate un attimo solo ragazzi vi saluto vado, vado perché devo andare a casa
0: ah ok perché non sei a casa Michele?
1: no non S- sono a casa sei in Austria? Mm, no sono ancora in Italia in giro vabbè. quindi vado per, per andare a cercare di nutrirmi
0: okay. ah non hai ancora mangiato Cazzo, vabbè. no grazie <ride> vabbè dai ciao saluto ciao Michele ciao, no. notte. Ciao, ciao. Ciao, Ciao Michele. allora vabbè Michele l'abbiamo eliminato Alessandro finisci tu eh?
4: Eh Sì, non c'è molto da dire in realtà Perché di Killzone, uh, Shadow Fail Magari parliamo la prossima volta che c'è Ferruccio Che ci divertiamo di più del finale del gioco Quando l'avrà finito anche lui eh, per Wii U ho iniziato a giocare The Wonderful 101 eh, magari ne parlo anche di questo meglio la prossima volta perché l'ho giocato poco è un gioco secondo me con delle ottime potenzialità ma che fa di tutto all'inizio per buttarti fuori per non farti capire una mazza e, e Infatti, farsi odiare ho
0: provato il demo, non ci capito un cazzo, l'ho cancellato, basta Sì,
4: ma eh, il gioco è così, non ti spiega esattamente una minchia di come funziona, quando lo capisci inizia ad essere molto divertente, anche molto facile, ma divertente e, mh, e poi ho giocato un bel po' Zombie U Zombie U ha un'ottima idea di base, però secondo me eh, ti piace se riesci a immedesimarti perché c'è questo fatto che come saprete tu interpreti vari personaggi, vari sopravvissuti in questa epidemia zombie, ogni volta che uno muore perdi tutto quello che aveva dietro e con un nuovo personaggio devi raggiungere il punto in cui è crepato quello e se lo fai che è diventato uno zombie e se lo fai ricop- recuperi insomma la tua roba, lo zaino con la tua attrezzatura se eh, ti medesimi un minimo nella storia e cerchi di non far morire i tizi è un conto, se a un certo punto come succede dopo la quarta quinta morte te ne sbatti e semplicemente una nuova vita con un nuovo tizio di cui non te ne frega niente e vai a raccogliere la tua roba e continuare a esplorare il mondo e a, e a portare a termine le missioni te ne frega molto meno. E, mh, ci ho giocato molto meno di quanto avrei voluto perché il fatto di non essere portabile perché devi utilizzare ovviamente il, il, il pad del Wii U per l'inventario e altre robe e devi giocare solo sulla televisione me l'ha reso meno, meno fruibile di altri giochi per Wii U che mi continuavo a giocare tranquillamente a letto come Super Mario 3D World e questo in buona sostanza non ho giocato a una mazza negli ultimi giorni oltre a questo, se non a Resovan, che mi sono messo da una settimana buona giù per fare punteggio e distruggere quello di cazzo che ancora non so quanto ammonta eh no in
0: realtà non è che abbia giocato molto, sto facendo degli esperimenti perché sono stati trovati degli exploit che permettono di fare dei punteggi turchi a cui credo rimedieremo Perché stiamo lavorando a una patch slash dlc che uscirà a breve diciamo così allora,
4: allora, allora mi devo sbrigare a fare i super punteggi prima che mi mandate, mi mandate giù la patch esatto
0: okay. devi sbrigarti a fare i super punteggi se poi vuoi mm. trionfare per l'eternità Ehm, Luca è un po' che non ti sentiamo tu i tuoi giochi li hai già bruciati tutti prima o hai qualcos'altro?
2: no, ce n'ho un terzo che ho finito di recente ed è la campagna di Battlefield 4 che al contrario di Forza e di Rise mi ha deluso parecchio io premetto che ho giocato solo la campagna quindi eh, i puristi di Battlefield magari lo comprano più che altro per il multiplayer però già nella campagna si notano dei difetti che secondo me non possono essere. cioè, non possono passare, so, non possono passare inosservati.
0: Ok, puoi parlarcene?
2: E, mh, per esempio, <ride> il, graficamente il, la risoluzione è buona, anche se non a livello della PlayStation 4 c'è sicuramente un passo avanti rispetto alla generazione passata ma le animazioni rimangono, rimangono quelle di sempre e le espressioni dei volti non hanno, non hanno niente di next gen il gioco oltretutto è, è parecchio buggato si dice che Electronic Arts abbia spinto DICE a, a pubblicarlo in fretta e furia per contrastare Call of Duty,
0: mi sembra evidente a questo punto, visto che il multiplayer continua a non funzionare e quindi, ormai sì, siamo sì. a due mesi
2: dal da lancio, praticamente. Sì, è uscita di recente una patch che ha um, introdotto nuovi problemi sul respawn, e oltretutto il gioco cresce improvvisamente, durante, riportando direttamente la dashboard. E addirittura mi è capitato che um, non mi lasciasse rientrare e addirittura ho dovuto spegnere la console scollegandola dalla corrente e riaccenderla per poterlo rigiocare il difetto principale però è l'impatto dei colpi, dei proiettili che è veramente pessimo infatti capita spessissimo di essere sicuri di aver centrato un nemico e invece quello rimane illeso davanti ai nostri colpi <ride> e quindi non diciamo un sistema di hitbox decisamente da rivedere.
0: Ok, um, io andrei velocemente con uh, due uh, non giochi per, per così dire. Uno è con Home, l'altro è The Stanley Parable uh, o Parable. Um, non giochi, perché in pratica sono, dei, sono degli dei giochi in prima persona dove non si fa nient'altro se non esplorare degli ambienti allora in Gone Home l'idea di base è che c'è questa ragazza che torna a casa dopo un viaggio all'estero la trova vuota e deve scoprire esattamente cosa è successo alla sua famiglia da qui si dipana questa avventura che dura all'incirca tre ore dove girando per la casa ed esplorando varie carte lasciate in giro, calendari note eccetera messaggi sulla segreteria telefonica tutti integrati molto bene nel senso che sono leggermente forzati perché comunque è un videogioco ma non siamo nemmeno lontanamente dalle parti di Bioshock dove casualmente gli scienziati facevano delle note audio proprio sulle cose che ti interessava sapere in questo caso sono integrati molto bene raccontano molto bene la storia di questa famiglia eh, insomma, si scoprono dei dettagli sulla sorella eh, che magari eh, la sorella più piccola che, che la sorella più grande che è quella che è tornata dal viaggio eh, magari non, non sospettava dei, dei dettagli sulla sua vita personale e in più ehm, questa famiglia che inizialmente c- c'è tipo una foto della famiglia eh, felice eccetera sembra una famiglia eh, media e eh, eh, normale Eh, si scopre che eh, come tutte le famiglie normali in realtà non hanno solo questo lato felice ma c'è anche eh, un lato dove ognuno ha i suoi problemi, eh, sono problemi coniugali, sono problemi eh, di relazioni al lavoro e cose del genere. Eh, Racconta una storia molto delicata, eh, secondo me lo fa con un ottimissimo livello di scrittura e non ti sbatte nemmeno in faccia alcune considerazioni sulla vita personale dei dei protagonisti nel senso che alcune cose sono abbastanza evidenti ma diciamo non te le scrive non non ti fa lo spiegone quindi alcuni eh, giocatori particolarmente eh, tonti potrebbero non riuscire a fare i collegamenti eh, su cosa sta succedendo effettivamente nella vita di queste persone Eh, non, non si trova mai nessuno nella casa non semplicemente si esplora e eh, si scoprono i dettagli della famiglia fino a scoprire esattamente cosa è successo ai, ai, ai membri della famiglia eh, di sottofondo c'è anche una lieve storia di fantasmi che però appunto è solo di sottofondo non, non c'entra molto con il tema centrale del gioco che è ehm, la vita personale della sorella e de, della madre e del padre eh, questo è Gone Home ve lo consiglio, veramente è un gioco bellissimo eh, il secondo è The Stanley Parable ehm, che è questo gioco ehm, dove anche in questo caso si esplora e basta. La premessa è che il protagonista sia appunto questo Stanley, che di lavoro preme bottoni su una tastiera. I bottoni che preme gli vengono dettati ogni giorno da un computer che gli dice esattamente che bottoni deve premere, lui li preme. Quando ha finito le sue 8 ore di lavoro va a casa. E lui anche lui arriva in ufficio e un giorno non c'è nessuno. Eh, cioè stranamente questi due giochi sono accomunati da questa premessa e quindi lui si alza e deve eh, scoprire che minchia è successo in questo caso però c'è un narratore che ehm, racconta ehm, le vicende di Stanley e Stanley può obbedire a quello che il narratore dice o fare di testa sua ogni volta che eh, le cose non vanno come il narratore sta raccontando la storia eh, si modifica ehm, è un esperimento molto interessante perché sostanzialmente ha a che fare con la, diciamo, il libero arbitrio del, dei videogiocatori e il libero arbitrio del, del protagonista e mm, il gioco ha moltissimi finali e il gioco ricomincia più e più volte a seconda delle scelte che vengono fatte ogni volta con delle, dei dettagli diversi è inutile che vi sto a spiegare cosa succede però è abbastanza divertente da vedere e succedono delle cose strambissime è un po' costoso secondo me per la durata dell'esperienza perché dura due ore, e, però ha diversi finali, ne ha 10-12. Non li ho visti tutti, credo di averne visti 7-8. È interessante, interessante come esperimento per passare un pomeriggio. Basta ragazzi, mi spara che abbiamo detto tutto. Ci siete ancora? Sì, sì. sì. Ok. Mi pare che abbiamo detto tutto, non so se ho dimenticato qualcuno, Claudio tu hai finito i giochi di cui dovevi parlare, gli altri li avevi già nominati sì, prima.
3: Direi eh, che è abbastanza. Luca
0: abbiamo finito, va bene ragazzi, eh allora sì. eh, questa volta concludiamo con, con i giochi e mh, niente, abbiamo registrato quasi tre ore, direi che eh, per questa volta è, è tutto. Eh, quindi grazie per essere stati con noi, grazie Luca, eh, dove ti trovano Luca?
2: Prego, ma essenzialmente eh, su playersmagazine.it e poi sto aprendo il nuovo sito a mio nome però lo rivederò in futuro ok,
0: va bene, quindi in caso lo, lo retwitteremo. Sì. Claudio invece dove possono trovarti?
3: Mm, playersmagazine.it eh, e in tante altre parti che, che su non tu, ci siamo, su, su, basta, su, su, su tutte twi- playersmagazine su twitter, su twitter chiocciola, magicloud scli- scritto in una maniera molto strana mm,
0: che tra l'altro ho scoperto che se non lo scrivi esattamente così non ti trova eh
3: sì, è fatto apposta non, non Vabbè, amo non, essere non, seguito ah, sono okay, molto sociopatico va
0: bene <ride> Alessandro te, ti trovano su uh, do, non mi ricordo mai l'indirizzo del tuo blog docmanhattan.blogspot.com sì. e, e a me mi trovate un po' dove volete ragazzi sono tutto attorno a voi eh, vi ringrazio per essere stati con noi grazie, buona serata, buona nottata buona giornata fate, dite ciao
4: Ciao. Bella ragazzi, ciao! Ciao, ciao.
0: <ride> ciao ragazzi! Anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda. Eh, potete inviarci le email a rincast.gmail.com tutti gli aggiornamenti del podcast li trovate sul blog www.rincast.it, da lì ci potete ascoltare in streaming e ovviamente scaricare l'MP3 dell'episodio. Su Twitter ci potete seguire a www.twitter.com/rincast, invece su Facebook, iTunes e G+, ci trovate con uh, parola chiave Ringcast. Per questa volta è tutto, quindi alla prossima!
6: Greencast.